1: Stelmatch. Ja, guten Morgen, ich bin der Norbert, meine Freundin nennt mich Nobby. Ich bin 63 Jahre alt und heute möchte ich mal einfach den äh, Flo und den Jens grüßen, weil ich weiß, dass, dass treue Podcasthörer sind und die nie dumme Fragen stellen, die wir hier beantworten müssen.
0: 63 bist du schon, ernsthaft? Ja. Äh, ja, guten Tag, ich bin Wladimir Bubimatz und äh, bin 45 <lacht> Jahre alt und vom Beruf Acker Designer. Mm, Acker -Designer. Damit Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von ja. Paulus mit Ketchup.
1: Ist Acker Design etwas, was so, also äh, liest das auch Kornkreise und so etwas mit ein?
0: Nein, 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 ich habe das so die einzige Berufe gegoogelt. Nein, ich habe einfach nur witzige Berufe gegoogelt und dann kam Top 11 lustige Namen für Berufe. Ja. Und da gibt es zum Beispiel den Acker-Designer. Ach so, als, das ist als ein so Landwirt. Ein für
1: Bauer oder was. Genau.
0: Oder okay, Tellertaxi ist ein Restaurantfachmann.
1: Sehr witzig. Der Frittenschnitzer
0: oder ist ein Fachmann für Systemgastronomie. Oh. Frittenschnitzer. Hast ja auch. <lacht> die sind ja auch aus Holzspänen gemacht bei McDonalds, die Fritten. Ja. Habe ich mal gehört. Gab's, oh, äh, gab's die ne, Werbung? Moment, War in Deutschland da, also, die Werbung Ja.
1: Ja, oder? Das hat mal jemand behauptet, glaube ich. Wir geben das gerade nur wieder, was ja, mal jemand behauptet hat. McDonald's
0: oder? hatte eine Werbung, die lief, glaube ich, auf YouTube. Mhm. Kennst du die nicht, die Werbung? Bitte google nach dieser, die ist richtig gut. Es gibt eine Werbung auf YouTube von McDonald's, eine offizielle Werbung von McDonald's. Ja, ähm,
1: passiert da dort. Da siehst du so
0: einen, so einen Schreiner der praktisch, man sieht nicht so genau, das ist so ein bisschen abstrakt dargestellt, der, der macht halt irgendwas. Man, man sieht, der sägt irgendwas und, und feilt und sägt und so. <lacht> und dann sagt er so, ja, ähm, wir nutzen nur die besten Bäume und so aus biologischem Anbau und natürlich aus deutscher Herkunft. Und manchmal, mhm. da sägt man dann die ganze Zeit an so einem Baumstamm rum und tut und feilt und sägt und dann kommt da aber nur so eine kleine Pommes raus manchmal. Und dann blendet das so ab und dann steht da so, unsere Pommes sind aus Sägespäne und dann drunter glauben sie nicht alles, was, was man ihnen Erzählt. Ehrlich oder was? Kannst du sie nicht? Ja, ich schwöre, das ist eine. das, ist okay, eine, das Also entweder ich habe es geträumt, glaube ich aber nicht. Aber ich nee, glaub, das kann schon, das das kann schon sein. Das ist eine offizielle McDonalds-Werbung.
1: Das nennt man mal Flucht nach vorne, wenn man, wenn man sowas. Ja, ähm, ist so. Ja, wenn man so beschuldigt wird. Sau cool. Ähm, nee, also ich habe ich, hab ich glaube ich noch nicht gesehen. Ich, es gibt jetzt mittlerweile, ähm, Chris, du bist doch auch so ein bisschen im. Guckst du manchmal Streams auf, auf, auf Twitch oder so?
0: Heute habe ich ein paar Leute auf Twitch wieder abonniert, weil die Rocket Beans ja jetzt auf Twitch streamen müssen.
1: Ähm Achso, so, weil, weil habe ich gar nicht mitbekommen. Es Egal. gibt wieder Umstrukturierung, aber nee, nicht wirklich. Ach so, okay, weil ähm, also da gibt es Werbespots, die offensichtlich, wo die, also von, sagen wir mal, renommierten Firmen, ähm, mir fällt jetzt leider kein Beispiel dazu ein, aber ich muss jedes Mal kotzen, weil diese Werbespots sind an... Also offensichtlich auf sogenannte Gamer zugeschnitten. Und die sind richtig cringe, wie wir heutzutage sagen würden. Das ist also das ist richtig abartig mit so. Also, das ist als ob da ähm, Oral B Werbung macht mit einer Gamer-Zahnbürste und sagt: Wow, und damit kannst du richtig coole Multikills machen. Also, so, so weißt du, so mit, keine Ahnung, das ist richtig beschissen. Also, guck mehr Twitch und, und ähm, benutzt keinen Adblocker, weil ähm, du verpasst eigentlich das Beste an den Streams. Das sind diese das sind diese richtig beschissenen Werbungen, die, ähm, wo Unternehmen denken, dass das Gamer abholt. Also, dass man von, für einen Energy, irgendeinen Energy Drink gibt's auch, wo die, ach, ach, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal, wollte gar nicht auf das, das Thema groß zu sprechen kommen, denn eigentlich. Chris, du kannst das gleich kurz erzählen. Haben wir ja heute ein etwas, ähm, etwas Besonderes, denn wir haben sozusagen eine, äh, wie nennt man das denn, eine Themenshow. Ne? haben wir uns ein L Thema ausgedacht ja. und dann geht's los.
0: Wahrscheinlich, mh, wahrscheinlich, schweifen wir schon wieder stark vom Thema ab, aber ja, so wie jetzt ähm, die ersten fünf Minuten. tatsächlich wollen wir heute tatsächlich wollen wir heute über das Thema Musik sprechen. Machen wir ab und zu mal, haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen mhm. ausführlicher mal gemacht. Ähm, ist, also ich kann da schon einiges dazu erzählen. Das ist, Musik ist natürlich schon ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, das ähm, wusste ich
1: und deswegen hatte ich es dir auch äh, hatte ich auch vorgeschlagen, damit du auch mal was sagen kannst hier in dem Podcast.
0: Ja, endlich, damit ich auch mal ein bisschen Redezeit ja. bekomme, äh, nicht immer von dir übertönt wird. Ja, wieso hast du denn das Thema Musik vorgeschlagen? Ich wollte tatsächlich darauf einleiten, ähm, ja. ja so ein bisschen, äh, ich, Ja, du hast es ja vorgeschlagen, du hast gesagt, Lass uns mal ein Thema, eine Folge zum Thema Musik machen. Ja. Wie kommst du darauf? Warum, warum also, liegt dir Musik so sehr am Herzen, dass du eine diese Gesendezeit einer kompletten PMK-Folge also, dafür aufwenden möchtest?
1: Bei uns beiden ist das ja, das werden wir auch noch rausfinden, äh, einigermaßen unterschiedlich. Ähm, du, bist, du hörst viel Musik, du machst aber auch Musik. Oder hast viel Musik gemacht, machst ja auch immer noch für deine Kids und so. Ich bin reiner <lacht> Musikkonsument, außer ein paar Akkorde. Schrabbeln oder so. Moment, also,
0: die, angefangen haben wir doch bei das mit Ketchup, dass du jetzt der, der nächste. Ähm, ja, habe ich nicht. Jest.
1: Ja. Es, ma, staub, ma, ma. es staubt relativ voll. Sagen wir es mal so. Lass okay. uns da jetzt nicht drüber ja, reden. uns kannst jetzt nicht kaputt du auch machen. Musik. Bitte?
0: Nichtsdestotrotz kannst du auch Musik spielen. Es ist jetzt nicht so, dass du noch nie ein Instrument in der Hand hattest oder ja. dass du noch nie aus einem Instrument was um, halbwegs gut klingendes rausgekriegt hast.
1: Ja, ich, vielleicht ist es. In dem Sinne, na, obwohl, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, genau. Ja, aber das, qualifiziert,
0: aber das qualifiziert einen Menschen für mich schon noch mehr dazu, auch Musik zu bewerten, wenn der auch selber du? Musik spielen kann. Und okay, Ja, wir, doch, weil es gibt ja schon einen anderen sprechen. Zugang zur Musik. Okay. Gibt, ich finde schon, es gibt einen anderen Zugang zur Musik. Ja, Und du gehörst aber dann schon zu dem, also du musst ja kein Profi sein, du musst auch nicht in der Band gespielt haben, aber mhm. alleine... Ähm, da mal ab und zu mal auch oh, noch ein bisschen Bock drauf zu haben und sich das ein bisschen auszuprobieren und selber mal so ein paar, also Musik zu erzeugen mit einem Instrument und zu ja. sehen wie das also zu sehen und zu fühlen, wie das tatsächlich gemacht wird, es gibt ja schon meiner Meinung nach nochmal einen anderen Bezug zur Musik. Also war bei mir ja, jedenfalls so. Ja, also,
1: also das, das würde ich so unterschreiben, ob, äh, du hattest aber gerade das Wort bewerten gesagt und da würde ich dir halt eigentlich widersprechen, weil da ist immer die Frage, wie bewertet man das denn? Also ich, ich hoffe nicht, dass das, das, das jetzt das hier eine…
0: Ja, das hoffe ich, dass doch, das doch. hier heute so wird. Ich bewerte schon, was du heute, heute so erzählst.
1: Ja, das ist okay. Ähm, und Aber ich hoffe, dass das äh, immer, immer irgendwie subjektiv bleibt und ähm, dass, dass das nicht äh, sowas wird wie, ja, aber hier, dieses äh, Gitarrensolo ist ja ähm, sehr äh, gut, bla, blie, bla, blub, mit irgendwelchen Dingsbums. So, Weil das ist, interessiert mich zum Beispiel an Musik null. Also entweder löst das in mir etwas aus oder es löst... Mhm. Äh, nichts ja, okay, in mir sowas. aus. Und ich ja. glaube, das, das kann natürlich auch jemand ähm, sagen, der äh, kein Instrument hat und kein Instrument spielt. Also wenn derjenige oder diejenige auf Konzerte geht, dann kann man schon sagen, das hat in mir was ausgelöst oder nicht. Oder dieser Song, den ich auf Spotify höre, der löst in mir was aus, den finde ich gut. Jetzt gibt es natürlich, und das muss man leider auch akzeptieren, ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker, wo, wo wir beide wahrscheinlich sagen würden, wow, wie kann man sich so eine Scheiße anhören? Andere wiederum würden wahrscheinlich... Werde
0: ich heute so, einen, so einen Song erwähnen, wo du sowas sagst.
1: Ja, oder oder ich. Ähm, und andersrum äh, gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, das, äh, was der Chris hört, das ist ja absoluter Bullshit ähm, oder das, was der Marv hört oder der Natürlich. Nobby hört, ist absoluter Bullshit. Ähm, das, das ist auch, finde ich, ist auch vollkommen okay. Und ursprünglich habe ich, hab ich äh, das aus zwei Gründen vorgeschlagen, dass wir so eine, so eine Folge mal machen, weil ich in letzter Zeit wieder viel Kontakt zu, zu Menschen habe, mit denen ich mich über Musik unterhalte und auch wieder viele neue Sachen kennengelernt habe und eigentlich oh, wieder gemerkt habe, wieder. wie viel gutes Zeug es gibt, was ich nicht kenne. Also ähm, ja. ich, ich bin eigentlich viele Jahre auf so einem Stand stehen geblieben, wo ich meine Bands hatte, wo ich meine Songs hatte. Wenn die Band mal was Neues mhm. gemacht hat, dann habe ich da reingehört. Aber im Grunde genommen... Ähm, sieht meine Playlist wahrscheinlich gen oder sah meine Playlist genauso aus wie 2010 oder so oder 2011 mit ein paar Ausnahmen und äh, jetzt merke ich, fuck, es gibt noch so viel mehr und so viel äh, gutes Zeug, äh, was ich entweder verpasst habe, was schon ganz alt ist oder was neu rausgekommen ist, wo ich niemals was von erfahren habe, weil die Band zu so klein ist und irgendwo in, äh, in nur in Dortmund auftritt oder irgendwie sowas, weißt du, wie ich meine? Ähm, ja ja Und, und das das finde ich halt cool und ich äh, rede da gerne drüber und ähm, ja, Du sprichst mir,
0: mir auch aus dem Herzen. Ich habe genau das gleiche Problem wie du, ehrlich gesagt. Damals, als ich also nachdem ich Ingolstadt verlassen habe 2014, habe ich nicht mehr in Bands gespielt, glaube ich. Ja doch, ich habe mich dann anfangs noch ein bisschen mit so ein paar Musikern getroffen, weil ich eventuell mal Bock hatte, in der Band dort zu spielen in Stuttgart, aber ja. habe es nicht mehr gemacht. Und da hat es bei mir auch aufgehört, dass ich Leute hatte, mit denen ich über Musik reden konnte und die mir einfach dann random irgendwas mal gezeigt haben, so wie du es jetzt gerade gesagt mhm. hast, irgendwie wo ich so neue Bands kennengelernt habe. In letzter Zeit habe ich mich dazu gezwungen, ähm, bei Spotify öfter mal diese naja, ich lege eine Playlist an und dann gibt aber, macht Spotify dazu aber so ein Radio. Erweitert. Oder ja. auf, entweder Vorschläge so. oder so ein Radio, wo mhm. dann, oder so Recommended for You oder Discover Weekly gibt es bei Spotify, ja, dass du neue Songs rein. entdecken kannst. Und ich, ähm, genau, und ich zwinge mich da mittlerweile dazu, das mhm. zu tun, weil ich doch immer wieder mal, jetzt nicht immer, aber immer wieder mal sehr, sehr, sehr positiv überrascht werde ähm, und fantastische ja, Sachen entdecke. Und das ist mir wirklich krass abgegangen die letzten Jahre. Ähm, ja, wie, wie, also. Ich wollte ja ähm, in einer Musikfolge so ein bisschen damit starten, äh, dass wir vielleicht mal erzählen können, wie das angefangen hat, dass wir uns dann mehr für Musik interessiert haben. Weil du bist ja jetzt auch keiner, der jetzt einfach sich die Bravo-Hits kauft, weil er halt sonst nicht weiß, was er hören soll, sondern du hast schon einen sehr ausgeprägten Geschmack. Und ich habe aber auch Bravo-Hits besessen. <lacht> Ja, ich auch. Ich habe okay. auch die für CDs besessen und ich habe vor zwei Tagen okay, die wow, Pokémon, ich muss ähm, cd zur Serie <lacht> äh, Ich bin der Schlimm vom Cowboy Joe. Habe ich auch heute ähm, ja. mitgebracht. Nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber wie, wie es denn dazu kam, dass du... Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst? Wie es dazu kam, dass du jetzt gesagt hast, ich kaufe mir jetzt nicht die bravo sondern ich kaufe mir jetzt die ja, CD ja. von den
1: Ärzten. Also, ähm, meistens waren das ähm, die die Brüder, oder also ältere Brüder oder Schwestern von meinen Klassenkameraden sozusagen, die, mhm. ähm, wenn man dann bei den Klassenkameraden zu Hause war, dass man ähm, mit so einer Musik irgendwie konfrontiert wurde, sage ich jetzt mal. Also äh, wenn man jetzt in der Grundschule ist oder so, hast du ja keinen krass ausgeprägten Musikgeschmack und so. Aber ich habe schon immer gerne Musik gehört. Also wenn das im Fernsehen lief oder so, weiß ich noch, ähm, habe ich äh, Dinge mit aufgenommen. Ich habe auch aus dem Radio Songs irgendwie aufgenommen, um mir da so kleine Tapes zusammenzustellen, da war ich vielleicht höchstens sechs oder sieben. Also ähm, jeder kennt das, diesen kleinen grauen Kasten, wo man so einen roten äh, Rekordknopf knopf hatte, wo so ein Monolautsprecher drin ist, mit dem habe ich teilweise äh, sozusagen Sachen aufgenommen. Ähm, und in und dann der kommt Schule. Noch
0: der, die Stimme vom Moderator ist noch so.
1: Ja, ja, klar, das war egal. Man hört so noch zu, die, letzten, die letzten zwei Worte vom Moderator, ja. bevor der Song und, anfängt zu in, rein. Und also meine, die besten Kassetten, die ich hatte, das war auf jeden Fall, das war so ein Auftritt von, von den Scorpions bei, ähm, bei Wetten, das, ich glaube in Athen, also das war so ein, da hatten die so ein, wie so ein, ach was weiß ich, wie die, das, diese Gebäude da heißen, ne? Äh, das hatte ich auf, auf Kassette mal aufgenommen, fand ich richtig geil und ähm, Kolosseum. Nee, nee, Kolosseum ist ja Rom, also aber das ist so ja, ja, diese, diese Säulen, die da so, ach, was weiß ich. Ähm, und äh, Im Olymp. Ja, im, die waren im Olymp, genau. Da haben die das aufgenommen. Äh, damals noch mit Thomas Gottschalk, die Älteren unter euch erinnern sich. Ähm, und äh, meine erste Kassette, die ich besessen habe, wo... Ein ganzes Album drauf war, das war äh, das war irgendwas von Roxette. Ich weiß aber nicht, wie das Album heißt, das stand ja nie da drauf. Also man hat dann auf diese auf diese BASF-Kassette hat man ähm, oh, ja, einfach ja. Roxette drauf geschrieben. So.
0: Rockset war, fand ich aber auch immer cool.
1: Ja, ja, also ich, das, das, also da, da, da war ich aber wirklich noch sehr jung und da habe ich das irgendwie gemocht. Und dann kamen immer, immer andere Sachen dazu. Aber so richtig, ähm, ich sage mal, so richtig interessiert dafür habe ich mich, weil mein ähm, ähm, mein äh, Firmenpate, der ist so ein paar Jährchen älter als ich, ich glaube so äh, acht, neun oder zehn Jahre älter als ich. Und ähm, der hatte aber irgendwie immer die gleichen Interessen wie ich. Oder andersrum, ich hatte die gleichen Interessen wie er. Wir hatten beide waren irgendwie so, hatten so Computer zu Hause und haben halt äh, viel Computer gespielt. Damals C64 und Amiga und so Zeugs. Und er hatte in seinem Zimmer immer so Poster hängen von ähm, Slayer, Megadeth, Metallica und Krams und so. Und der konnte auch Gitarre spielen. Der hat auch in einer Band gespielt, die sogar ähm, äh, äh, sehr, sehr gut war. Und äh, der hat mich irgendwie... Äh, naja, also unbewusst, glaube ich, dafür begeistert, weil ich da so nacheifern wollte, irgendwas zu machen. Und ähm, er hat mir auch damals... Also ich bin sogar noch katholisch gefirmt und so, bevor ich dann irgendwann aus der Kirche ausgetreten bin. Er hat mir zu der ja, äh, Firmung, auch. hat er mir damals ein, ähm, ein MIDI-Keyboard geschenkt. Das ist ja auch schon super lange her. Äh, und ähm, damit konnte ich dann sozusagen in, in Cubase ganz einfache Sachen irgendwie aufnehmen. Und er hat mir immer so ein bisschen geholfen, sagen, was man da so drücken muss und so. Das ist schon wirklich ultra ja, lange her.
0: MIDI-Keyboard muss ja echt über den Computer dann laufen, oder? Genau, das genau. Also,
1: das war schon die PC-Zeit, wo das aber alles noch sehr kompliziert war, wo du nicht einfach einen äh, glasklaren Klaviersound rausbekommen hast, sondern da erstmal irgendwelche Samples, die ultra groß waren, reinladen musstest, damit das irgendwie einigermaßen klingt. Ähm, und äh, da Speicherplatz tatsächlich auch noch ein Problem war, also dass du nicht in den Arbeitsspeicher irgendwie äh, fünf Instrumente laden konntest, sondern. Da war schnell Ende. Ähm, das, das hat Bock gemacht und da habe ich immer rumprobiert, irgendwas da reinzuklimpern. Aber ich habe das nie gelernt. Aber mir macht es Spaß, auf Tasten zu drücken und dann kommen da Töne raus. Oder auf Seiten zu hauen und dann kommen da Töne raus. Also, das ist eigentlich das, wie, wie ich. Ähm, ja, und ab da ging es eigentlich immer weiter mit äh, Konzerten und Scheiß. Ne? So bleibt man dann irgendwie. Da warst du auf Stand. aber.
0: Also, <lacht> ich, da muss ich sagen. Ähm, da warst du aber noch relativ jung. Wie alt warst du denn, als mhm. dann das mit dem MIDI-Keyboard oder mit deinem... Firmung ähm, was, ist, glaube ich, 14. 14 ja, ist das, okay. glaube
1: ich. Mhm. Und, um, ja, überleg mal, das ist jetzt 24 Jahre her. Ich habe das Keyboard auch nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, bei mir ging es, ehrlich gesagt,
0: also, dass ich mich so wirklich... Ich, ich hatte keinen Musikgeschmack, so, bis ich so ungefähr 15 war. Mhm. Ähm, mit Scorpion-Kassetten oder so aber auch nicht, also, ich war da ganz anders als du, weil ich habe zwar verstanden, wie gesagt ich habe ich habe hab verstanden, dass Musik, was popkulturell Relevantes ist und dass ja. man Musik hört. Was ich aber gemacht habe, war einfach zu sagen, ja okay, also die aktuellen Charthits Platz 1, 2 und 3 müssen mir auf jeden Fall gefallen, so. Keine ja. Ahnung. Und ich konnt, aber aber ich, hatte, ich hatte tatsächlich nicht so, wahrscheinlich genauso wie heute, einfach nicht so den Bezug zur Popmusik. Ich kannte aber nichts anderes, weil bei uns zu Hause lief nichts Alternatives. Da liefen halt die Charts vielleicht, da lief das Radio halt und nicht Rockantenne, sondern Antenne Bayern natürlich. Sicher. Äh, oder Bayern 3. Bayern 3. Ähm,
1: Hattest oder du kein Alternativ. eigenes Radio, also dass du sagen konntest… Heute höre ich mal... Ähm ja,
0: doch, schon, aber da wusste ich ja auch nicht. Aber das war ja dann so, auch, da okay. wusste ich, da was, was mache ich dann? Ja, gut, ich, kann, wusste, ich wusste gar nicht, dass es andere Kanäle noch gibt. Mhm. Ich habe dann halt Antenne Bayern angemacht. Oder halt, also was ich, ich habe auch Kassetten aufgenommen, aber nur um cool zu sein, nur um halt diese Songs zu haben, die jetzt gerade innen sind. So, das war mhm. so mein Ding eher. Äh, das Einzige... Also, nee, ich hatte eigentlich keine Chance zu der Zeit, einen guten Musikgeschmack zu entwickeln, weil äh, als wir nach Rumänien gefahren sind, um meine Oma zu besuchen, da hat meine Mutter eine Schlagerkassette dabei gehabt und die haben wir halt zwölf Stunden lang im Auto angehört. Da war halt so Zeug drauf, wie Marmorstein und Eisenbricht und... Aber geil, das war ein ...vor sind. mir fährt ein junges Mädchen.
1: <lacht> ah, richtig gut. So was. Ja.
0: Äh, bei mir ging das wirklich... Also, irgendwann... Oh. Eigentlich, eigentlich muss ich jetzt ähm, einen, einen unserer Podcast-Zuhörer in diese Geschichte mit einbeziehen, das weiß der glaube ich gar nicht, aber der hat so einen der Grundsteine gelegt, dass ich überhaupt angefangen habe, mich für Musik und fürs Musikmachen zu interessieren. Der David nämlich, der äh, Flying Duckman, der schreibt uns auch immer wieder mal. Ja, äh, schöne Grüße an der Stelle. Mit dem war ich hier in der Klasse. Ähm, pf, ich weiß gar nicht mehr. Ob das Ach, das weiß ich gar das nicht. wie eure
1: persönlichen Beziehungen da alle. Ja, ja, ja.
0: Mit dem, mit dem war ich auf der Schule. Und wir waren mal in einem Jahr. Ich glaube, es waren die Besinnungstage in Steinerskirchen, Steinerskirchen bei Ingolstadt. Ist das das, äh, wo du
1: da bist, in, ins Kloster da? Es, es ist du schon so ein Besinnungstage hört sich, also. Die, so die ja, Diskussion ja, 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 hatten wir noch mal schon mal, ob es das bei uns auch gab. Ich kann mich da null dran erinnern. Ich ja, glaube
0: nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Also, ich kann mich noch erinnern, wir haben da Real Counter-Strike gespielt. Also, wir haben uns da <lacht> nicht mit echten, rechten Waffen natürlich, aber, <lacht> sondern wir haben da, was hatten wir denn da? Hatten wir da, ich glaube, wir haben uns einfach nur mit so Papierkugeln halt abgeworfen ähm, und haben es halt Real Counter-Strike genannt. Aber auf jeden Fall hatte der David da seine Gitarre dabei. Das weiß ich noch. Und der hat nicht. Krass, nicht keine krassen Sachen gespielt, sondern er hat einfach nur so ein bisschen Fingerstyle immer wieder drauf rumgeklimpert. Ja. Und da dachte ich mir so, hm, ja, das ist eigentlich schon cool. Und zu der Zeit, ich wollte so ein bisschen mal ein Instrument spielen oder so. oder Also da, da war ich gerade so auf dem Trichter, ich will irgendwie mal sowas lernen. Ich weiß nicht genau, was dieser, aus, äh, dieser Grund, äh, wie, nen, wie sagt man, Impuls war. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich, als ich, als ich den David spielen gehört habe, ähm, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Ich Vielleicht, vielleicht mache ich auch Gitarre. Dann kann man auch so die Mädels ein bisschen beeindrucken ja. und so. Die finden das dann romantisch. So, das war mein Impuls. Ähm, und dann habe ich, das hat dann noch ein bisschen gedauert bei mir, aber so ein Jahr später oder so, habe ich meinen Vater dann überredet, dass er mir Gitarrenstunden bezahlt. Ähm, mhm. Ich hatte immer noch einen super schlechten Musikgeschmack. Mein Gitarrenlehrer hat gesagt: bring halt Songs mit, die du die du spielen willst. Und ich habe halt. Und du kommst mit der scheiß Schlümpfe
1: CD an. Da hat er bestimmt ja, gedacht: nee, ich, ah, nee, ich nein, aber nein noch so geguckt. einer.
0: Ich ich dachte mir halt echt so, ja, boah, keine Ahnung, was spielt man jetzt da auf der Gitarre und habe dann irgendwelche Popsongs mitgebracht, ähm, aber mein Gitarrenlehrer hat dann schon so ein bisschen versucht, mich so, mir so ein bisschen andere Sachen zu zeigen und okay. durch dieses Gitarre-Spielen habe ich dann irgendwann... Hat es bei mir Klick gemacht und ich habe verstanden, warum Leute Musik hören und warum die das cool finden, weil ich hatte davor nie dieses, oh das löst jetzt irgendwas in mir aus und ich habe da jetzt eine Verbindung dazu, ja. Ja, aber dann irgendwann hatte ich so ein, wie wenn sich so ein Knoten in meinem Kopf gelöst hat und plötzlich so eine riesengroße, so ein, so ein Tor, das, das so mit so einem Knarzen aufgeht, mhm. so das zehn Meter hoch, weil kennst du Klar drück, ich. Du musst es so aufdrücken
1: Wie bei Herr der Ringe. und dann
0: siehst du so, ach du Scheiße, ich war ja nur im Vorraum, siehst du dann. Ja, und dann ist ja. da so ein, kommt so ein Lichtstrahl durch und dann habe ich plötzlich, Blind Guardian habe ich geliebt, Nightwish, Alter, Nightwish bin ich richtig abgegangen drauf, Metallica natürlich. <lacht> und so durch dieses Gitarrespielen und so ähm, auch dadurch, dass mein Gitarrenlehrer dann gecheckt hat, ah okay, jetzt kommen wir langsam weg von ähm, irgendwelcher Pop-Scheiße, irgendwie no angels ähm, sonst was und haben mal richtig Musik. Und mein Gitarrenlehrer hat mir dann so ein bisschen geholfen, da reinzukommen und dann ähm, durch Bands und also dann habe ich halt angefangen, eine Band zu spielen und da lernt man dann andere Musiker kennen und dann entwickelt es eine Eigendynamik, weil dann zeigen die dir irgendwas und dann sagen die, ja, hör dir mal das an, das ist richtig cool, so das können wir auch mal ausprobieren und so. Ähm, das ist dann so ein, eine bodenlose Grube, in die ich dann reingefallen bin und du kennst mich, wie ich mich reinsteige in Sachen, das war schon ja, immer ja. so, auch damals <lacht> habe ich mich dann sehr reingesteigert, ähm, und nur noch Musik gehört immer Musik gehört immer ein Discman auch so in der so in der Innentasche von der Jacke so in den Discman drin der hat nicht so ganz gepasst deswegen war der immer nur so halb drin die andere Hälfte sah, hat oben noch so rausgeguckt weil die 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 diese Innentasche halt nicht groß genug war für den Discman ja. aber immer also ich habe dann nur noch Musik gehört die ganze Zeit und musste halt alles nachholen was ich so die ersten 15 Jahre ja, gab es ja dann kommt, auch hat, sehr sozusagen. viel ja.
1: Ja, ne? war wirklich bei wirklich so. mir ja nicht, weil ich ja viel früher geboren bin, da gab es gar nicht so viel nachzuholen. So, Musik gibt es ja erst seit den 60er war auch, der auch 60er. Musik
0: weiß bei dir. Ja. Korrekt.
1: Äh, von daher gab es also da ich nicht würde so viel.
0: aber sagen, dass das, also wenn das nicht passiert wäre, so auch dieser Moment mit äh, im, in, auf den Besinnungstagen, das war schon so einer der Momente, also davor habe ich nicht viel Kreatives gemacht. Und das war so der Moment, der mich sozusagen zu dem den Startschuss gegeben hat, um halt jetzt heute okay. hier mit dir auch zu sitzen und über sowas zu reden, also ohne... Ja, ist ja cool, ähm,
1: also das ist doch ist doch schön, wenn man so, ein, so das irgendwie auch so äh, benennen kann, da kommt ja sicherlich noch ganz viel anderes dann später irgendwie dazu, aber das, wenn das der Startschuss war, ist ja, ist ja irgendwie ganz geil, also... Ähm, um ja. halt
0: überhaupt mal zu sehen, dass man, dass man halt sich mal trauen kann, ein bisschen kreativ zu sein, ein bisschen was auszuprobieren, ähm, sowas braucht, also viele Leute haben da ja sehr viel Angst davor und deswegen... Machen die nie irgendwas Schöpferisches, mhm. Kreatives. Ähm, ja, stimmt. Und wer weiß, ob, ob ich das heute machen würde, wenn, wenn es diese Startschüsse damals nicht gegeben hätte für mich. Deswegen ist mir Musik auch noch so wichtig. Und auch, weil, weil ich halt die Zeiten, in denen ich in Bands gespielt habe, das war die geilste Zeit in meinem Leben. nee Natürlich jetzt auch mit Kindern und so supergeil. Ja, Aber ja. So diese, diese Bandgeschichten für mich, das war, das werde ich nie vergessen. Und das allein deswegen spielt für mich Musik eine sehr emotionale Rolle in meinem Leben und ist immer ähm, wichtig für mich, weil das einfach Dinge in mir ausgelöst hat, die ich vorher überhaupt nicht gekannt habe. Einfach das, mir eine Welt gezeigt habe, die ich vorher nicht gekannt habe.
1: Ja, ich muss gerade, ich habe gerade den Mund voll. Kannst du noch?
0: Naja, ja, das ist ja gerade ein bisschen peinlich, dass ich so emotional werde. Mhm. Ähm, ja, und also okay. ähm, du hast ja heute den, für heute, für die heutige Folge den Vorschlag gebracht. Chris, lass uns doch mal
1: ähm, eine Spotify-Playlist für den Podcast mit Ketchup machen. Exakt, da wollte ich jetzt auch drauf ähm, zu sprechen ja. kommen. Ähm, ja, willst du, willst du kurz erklären? Soll ich kurz erklären? Also, ja,
0: äh, hast mein, du den Mund noch voll? Ich habe jetzt viel geredet, nee, alles denn deine gut. Stimme ist wieder also, eine schöne Abwechslung zu mir. Ähm,
1: also was heißt erklären? Ich meine, eine Spotify-Playlist muss man nicht erklären. Jeder jeder Podcast hat sowas. Ähm, deswegen ähm, Dacht dachte du? ich auch, ja, ich glaube ich glaub, mittlerweile schon. Es gibt halt eine okay. Milliarde ähm, Spotify-Playlist. Ähm, und dann dachte ich so… Ja, dann muss man das ja nicht auch noch machen, aber nee, scheiß drauf, das ist unsere Playlist und die ist besser als alle anderen, genauso wie unser Podcast besser ist als die meisten anderen ähm, und deswegen machen wir jetzt eine eigene Spotify-Playlist, wir wissen den Namen noch nicht genau, also du hattest schon was eingegeben, ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin, müssen wir über den, über den Lauf der Folge noch herausfinden, weil wir müssen den Leuten ja yeah. auch sagen, wie die heißt. Ähm, aber generell, um jetzt nicht nur zwei Songs da drauf zu packen und das dann irgendwie in fünf Jahren mal ein bisschen befüllt zu haben, hatte ich vorgeschlagen, ähm, wir bereiten uns ein bisschen vor, wir suchen uns aus jedem Jahrzehnt ähm, startend, also ich starte ab den 60er Jahren, ähm, zwei, ich auch. unsere ich zwei Lieblingssongs Jahr. raus. Ah, okay, ähm, unsere zwei Lieblingssongs raus und das sind dann, glaube ich, insgesamt sollte jeder 14 Songs haben, wenn das aufgeht, ähm, das heißt, wir starten mit der, mit der Playlist schon mal mit. Ähm, oder 60er, 70er, 20. 80er, 90er, 20er, 2010er, 2020er sind sieben mal zwei Songs. habe ich. Sind ja, dann hast du ein Jahrzehnt ähm, ausgelassen. Aber ist nicht schlimm, Chris, kannst nee, du ja auch ich... noch ah, okay. nachliefern.
0: Ich habe aber dafür bei zwei anderen Jahrzehnten drei Songs. Das ist
1: komisch, wieso du dann, hast du 2020er auch? Also wir sind ja schon 2021, ne? Also alles Achso, das nee, 2020
0: habe ich nicht. Ähm, okay, aber tue ich mich tue mich relativ leicht, also 20 und 21, weil da habe ich ja schon meine Jahresplaylist auf Spotify gehabt. Da gehe ah. ich kurz durch und ähm, haue aus jeder
1: Playlist einen Song okay. drauf. Okay, perfekt, dann, dann ist es das was gut. gefehlt hat. Und dann haben wir nämlich schon, wenn ich 14 habe, du 14, dann haben wir schon mal 28 Songs. Das ist ja schon mal hörenswert. Und dann können wir gucken, dass wir in jeder Folge jeder ich was sich wieder Der
0: Song drauf, der dauert 27 Minuten. Also kommen wir locker auf drei Stunden, <lacht> auf, um ja, ja, ich
1: wusste, dass sowas passiert. Nein, dann ähm ich nicht. und nee, 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 nee. Also und ich würde also ich persönlich ich weiß nicht, ob das ewig so bleiben wird, aber ich halte das erstmal ironiefrei. Also da ist nichts, da sind ich jetzt auch. die Schlümpfe nicht mit drauf. Und ähm, nee. auch ich auch 80s Pop.
0: Ich habe 80s ist okay, Pop. Dabei. Das ist, aber, das ich ist hab auch viel Pop. Ich habe auch
1: viel Pop. Ähm, okay. Und ich, ich bin gespannt, also ich bin erstens gespannt, ob wir einen Song doppelt haben. Ich glaube nicht. Also ich kann hm, ja es mir nicht vorstellen, weil es gibt so viel ähm, und ich weiß nicht, sollen wir einfach mal mit den ersten beiden Jahrzehnten Anfang 60er, ja, hier, gern, Also er Ich würde gerne
0: würd gern kurz einen kleinen Disclaimer sagen, weil du hast ja gerade schon richtig erwähnt, du hast nach den Lieblingssongs aus den Jahrzehnten gefragt. Meinen Lieblingssongs?
1: Ähm, was? Also ich habe jetzt nicht recherchiert, was war äh, äh, 1980 auf Platz 1 der Charts und nehme den, sondern Nein. meine Lieblingssongs ja, ja. der Zeit. Achso, ja, okay.
0: Genau, aber trotzdem muss ich da einen Disclaimer sagen, weil ähm, ich kann das oft nicht so definieren. In den 90ern hm. zum Beispiel ist so viel geiler Shit passiert und es gab so viele geile Songs. Ich habe jetzt ähm, statt meine Liebe, ich habe immer, Song hab immer Songs genommen, die mir, also die auf irgendeine Art und Weise eine Bedeutung für mich haben in meinem Leben. Ja. Und die <lacht> eher jetzt in diesem Zug mal eher ähm, so ein bisschen stellvertretend für ein Zeitalter oder für ein Genre oder für eine Band stehen. Also Nicht unbedingt immer das Offensichtliche, sondern dann ist das schon wieder so ein persönlicher Pick von mir, von der Band. Also ich habe jetzt nicht irgendwie von ACDC Highway to Hell genommen oder so, damit, sondern ich habe dann versucht, was zu nehmen, was wo also ich habe einen ACDC-Song dabei, aber einen, der aufgrund einer anderen halt für mich eine Bedeutung hat.
1: Okay, pass auf. So bin ich an die Sache dann So habe ich es auch gemacht. Okay. Ungefähr. also das ist nicht zwangsweise
0: mein Lieblingssong aus diesem, aus diesem Jahrzehnt, aber...
1: Ist bei mir auch schwer zu sagen, weil sich das auch immer mal wechselt. Ich kann auch nicht sagen, was meine Lieblingsband ja. ist, weil ja, da, ja. da gibt es halt in dem Correct. fünf Stück, die so rumwabern und mal ist die oben, mal ist die oben, mal höre ich die ein bisschen mehr, mal höre ich die ein bisschen mehr, so ungefähr. Und es wäre aber in dieser Wolke auch durchaus noch Platz für etwas Neues. Ähm, Besser hätte ich es nicht sagen können, ja. Es gibt halt Jahrzehnte... Auch, also, ja, ja. Also ich wollte sagen, es, sag gibt, es gibt Jahrzehnte, bei denen habe ich mich sehr schwer getan und es gibt Jahrzehnte, da hätte ich auch einfach 20, 30, 40 oder sogar 100 Songs draufpacken können. Also ähm, ich habe mich sehr, 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 sehr schwer getan mit dem, was zwischen 2010 und 2019 war, also die 2010er, weil ich glaube, dass dann das reinkickt, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich, dass ich kaum was Neues aufgenommen habe in der Zeit, also eigentlich immer in dem eigenen Zeug. Und wenn was Neues war, war es mir aber nicht wert genug sozusagen, das jetzt in diese ähm, Playlist mhm. zu packen. Ich habe jetzt was, habe jetzt was gefunden, wo ich dann auch was dazu sagen kann und warum das da drauf ist. Ähm, okay. Wo ich aber ja, also ich war, 90er gesagt, zum Beispiel, da hätte ich, denke ich, Tausende, yeah, also 80er wie 90er und äh, ich auch, mich auch, zwei noch. Ich mich auch zwei ah, Bands Ich
0: habe ja. mich auf zwei Bands beschränkt, die halt viel in meinem, in meinem Leben einen großen Wert gespielt haben in meiner Musikkarriere. Ähm, das sind äh,
1: Absinthe und ähm, noch die, die andere. Demo Timo ne? Demo Borgia. <lacht> ähm, nee, ich meine, ja, Tourist Bench genau, also ist ich doch mal so. Dir,
0: ja, stimmt. Äh, ich kann dir ähm, Jahresplaylists auf Spotify wirklich empfehlen. Ich habe damit angefangen 2019, glaube ich. Und mhm. das Gute an Jahresplaylists ist, wenn du mal einen Song findest, der ganz cool ist, dann kannst du ihn da draufpacken und dann kannst du den das Jahr überhören, auch noch nächstes Jahr, wenn du willst, aber du machst da nächstes Jahr wieder eine neue Playlist. Und wenn du willst, wenn du richtig geile Songs gefunden hast, dann kannst du die ja von der alten Playlist in die neue ah. übernehmen. Und musst dann aber nicht mehr irgendwelches Zeug hören, wo du dann vielleicht dich schon irgendwann satt gehört hast. davon ja. Aber vielleicht mhm. willst du dann auch wieder mal zurück, mal kurz wieder in das Jahr reinhören und so. Also ich mag das ja. ganz gern Ich, ich fahre sehr gut mit Jahresplaylists, ehrlich gesagt.
1: Finde ich, ist eine schöne Idee. Ich, ich mache so, also ich markiere mir, wenn ich einen guten Song höre, dann drücke ich auf dieses kleine Herzchen, auf dieses grüne Herzchen, ja. dann kommt der in meinen Lieblingssongs. Und da lasse ich ihn drin und ich sortiere aber auch wieder aus. Also ah, okay. das ist tendenziell ja, das, ich das was, ich, was ich ja beim Autofahren höre, und dann schmeißt man die Playlist an, dann ja. läuft das als erstes. Und dann, wenn ich, wenn ich merke, eigentlich. Jedes Mal skippe ich diesen Song, weil ich da gerade keinen Bock drauf habe. Dann, genau. dann ist es, dann, dann muss der da runter. Und dann, wenn ich ihn. Aber trotzdem an sich gut finde, habe ich für verschiedene Genres Unterplaylisten, was weiß ich, Rock Pop, ähm, äh, äh, mhm. ich weiß nicht, wie die heißen, aber dann ist so eine, wo so ein bisschen mehr so, mehr, so, mehr so, so Hip-Hop und Rap und so und, und aber, aber auch Deichkind und keine Ahnung, also sowas dann drin ist. Dann schmeiße ich schmeiß das dann rein. Ja, und ähm, so versuche ich das zu zu Dingsen. Ich wollte eben... Okay. Auch, ach so, ich habe mir noch eine eigene Regel aufgelegt, ähm, die war nicht abgesprochen, mhm. ähm, aber vielleicht ist es bei dir ja auch so, ich ha, ha, wollte äh, keine Band doppelt haben. Also ich habe keine da Band hab mit zwei nicht. Songs auf den, auf den Dingern. Ähm, nee, hätte ich auch nicht gemacht. Also, nee, okay, ich nicht. alles klar. Also das war so das war so mein Ding, weil ich durchaus in den 90ern und 2000ern hätte ich eigentlich eine Band zweimal nehmen müssen, aber ähm, hab ich dann habe ich mich dagegen entschieden. Können wir aber gleich drüber sprechen. Aber ich glaube, wir müssen wir müssen damit anfangen, Chris.
0: Ja, bitte. Also wir fangen, wir starten bei den 60ern. Warum bei den 60ern? Warum hast du dir du hast dir also, erst
1: gesagt bei den 70ern? Ja, aber und dann, dann sind mir am Wochenende bin ich auf zwei Songs <lacht> gestoßen, die ich eigentlich gerne mag, ähm, die aus den 60ern sind. So. Ja, gut, und dann habe ich so nämlich, gedacht, ich können wir nämlich, auch 60er machen, weil
0: ne? Ja. Ich habe mir zwei aus den 70ern überlegt und habe dann gesehen, ah, die sind beide aus den 60ern. <lacht> ähm Deswegen gut, ich habe leider nichts aus den 70ern. Dafür habe ich dreimal 80er und dreimal 00er Jahre, weil. Oh, aus ähm, welchem hast du nichts? Da einfach 70er habe ich nichts.
1: Alter, 70er, ohne Scheiß, ne? Ich, ah, auch ich weiß nicht. 40 es Songs. Nicht,
0: ich habe wirklich, ich habe sogar gesagt, äh, ge gegoogelt, ähm, Best Songs of the 70s und habe so diese Listen durchgegangen, aber es gibt nichts, mhm. wo ich jetzt wirklich sagen könnte, ja, ich, es sind viele dabei, wo ich sage, ja, okay, das sind coole Songs, mhm. aber. Mh, habe ich nie so eine Verbindung damit gehabt.
1: Okay. Also, ähm, bei mir sind halt diese alten Sachen, teilweise sind das dann auch oder reden wir gleich drüber. Also, weil das jetzt ja. nicht immer eine Erinnerung ist, die, wie soll ich sagen, die jetzt was damit zu tun hat, dass ich die mal live gesehen habe oder irgendwie sowas, sondern ähm, manchmal ganz banale Sachen und ähm, dass ich deswegen gut an solche Songs erinnern kann. Ähm, ja. soll, ich, soll ich anfangen mit dem ersten Song der 60er Gerne. oder was? Wir wechseln um,
0: Song für Song ab, oder?
1: Ja, machen wir. Und du musst das dann auf die Playlist packen, oder? Also nichts yeah, vergessen, stimmt. Chris. Okay, ja. Yeah. Ich, ähm, ich suche also mal. Mein, der erste ähm, Lieblingssong von mir aus den 60ern, das ist ähm, uh, What a Wonderful World von Sam Cooke. Oh. Kennst du bestimmt. Kennt jeder uh, eigentlich. Ja. Und ähm, den Song mag ich mag ich wirklich total gerne. Ich habe ihn das erste Mal persönlich wahrgenommen in einem Film und das kommt heute heute tatsächlich, glaube ich, ein bisschen öfter, diese Aussage, dass ich das in einem Film wahrgenommen habe. Und zwar gibt es einen Film, den ich ähm, so als Jugendlicher sehr, sehr äh, mochte, äh, auch wenn es ein, vielleicht ein, also es geht da ja um einen Mordfall, äh, ein Film mit Harrison Ford, der einzige Zeuge, oder, ja, der einzige Zeuge heißt ja, ähm, und da wird irgendwann dieser Song gespielt, wenn Harrison Ford gesagt, mit, mit Harrison dieser... Harrison Ford? Ja. Ist das nicht Indiana Jones? Doch, ne? In den 60ern? Ah ja, doch Nein, der Film war nicht in den 60ern. Der Film kommt so. aus den 80ern. Also ich, ich, kann, da, okay. ich kann mich ja nicht an Sachen aus den 60ern erinnern. Da war ich ja auch noch nicht geboren, Chris. Ähm, aber der Song ist halt aus den 60ern. Und irgendwann tanzt halt ähm, Harrison Ford mit dieser Frau und singt diesen Song auch vor. Äh, fand ich immer irgendwie sehr cool. Habe ich so gedacht, ja... Der, der, so, der kriegt halt so die Mädels, weißt du? Bei mir war es
0: damals der David, der mich inspirierte, den ich, der, der, dessen Charme ich ja. äh, nacheifern wollte. Und bei dir war es halt Harrison Ford.
1: So ist es. Da kann okay. ich keine, also eine größere Geschichte kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich den Song klasse ja, finde. Ist
0: okay, um, Sam Cook ist der richtige Art, äh Artist, gell? Habe ich korrekt. Ja. Hab okay, ähm, dann ist er jetzt auf der Poddus-Playlist. Nice. Ähm, mein Pod erster Pod is Pick Playlist. ist...
1: Nicht schlecht. Nicht Na, schlecht. Ich habe
0: es ja Poddus-Hits genannt,
1: weil ich so am an Bravo-Hits anlehnen wollte. Poddus-Hits. Ja, aber ich finde, Poddus-Hits hört sich... Also, das kann man so schwer ähm, sprechen. Poddus-Hits. Was hattest du eben nochmal gesagt? Okay. Ich habe schon wieder vergessen. Poddus-Playlist. Aber das ist ja langweilig. Ja, können wir nicht ähm, Pottis mit... Playlist mit Ketchup. Ja, Play oder, oder Mucke mit oder Ketchup. Oder Musik mit Ketchup. Ja. ja. Songs mit... Ja, ach, keine Ahnung, überlegen wir uns noch. Okay, hau mal, hau ähm, mal was raus.
0: Ich habe mich für Jimi Hendrix entschieden, ähm, aus den 60ern. Hm. Klar, Gitarrist Jimi Hendrix, sowieso klar. Ähm, ich habe mich speziell für den Song... Also es gibt viele Songs, die ich cool finde, aber oft ist es auch noch so... Man könnte fast sagen, Achtung, bitte nicht falsch verstehen. Vieles ist auch ähm, schlecht gealtert, weil das nicht mehr so ein man 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 hört so gar nicht mehr Musik, wie das früher gemacht wurde. Was aber sehr sehr gut gealtert ist meiner Meinung nach, ist uh, All Along the Watchtower oder so heißt doch so der Song. Mhm. Habe ich, hab ich, hab ich gar nicht habe ich gar nicht finde ich auch mega gut. All Along the Watchtower. Dieses ähm, natürlich so heißt der. Äh, also wirklich zum ersten Mal krass aufgefallen ist mir der Song in dem Film, auch in dem Film mhm. ähm, Watchmen. Da gibt es eine Szene, der ist ja relativ neu, also äh, neuer als dein Film mit Harrison Ford. Ja. Da gibt es eine Szene, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo sie da sind, aber irgendwie gibt es dann so eine Aufblende und dann kommt dieser dieses Gitarrensolo vom Anfang von All Along the Watchtower und ähm, das passt da so gut rein und ich habe dann gemerkt, wie wie schön rough und ehrlich dieser Song irgendwie ist und ich mag es eigentlich prinzipiell ganz gern, wenn Musik so ein bisschen so ein bisschen ehrlich ist, nicht so glatt ist um, und das trifft halt auf Jimi Hendrix sowieso äh, grundsätzlich zu, aber irgendwie gerade dieser Song, dieses dieser coole Anfang, dieses Gitarrensolo und dann Jimi Hendrix ähm, kratzige Stimme, die dann irgendwann anfängt mit dazu zu singen, das fand ich einfach richtig cool und das hat mir diesen Song sozusagen näher gebracht, dieser Film. Kennst und seitdem finde
1: ich den Song auch cool. Kennst du den Film ähm, Bandits? Das Nein. ist so ein, also Bandits war ein Film, ich habe gerade gegoogelt, 1997 kam der, kam der raus, ist ein deutscher ist Film... Ist Willis? Ah, Nein, hey, okay. ist ein, dann ist ein deutscher Film mit Katja Riemann und, und, und so ähm, und Hannes Jennecke, äh, wo es darum geht, ähm, dass vier Frauen, die im Knast sitzen, im Knast eine Band gründen und dann aber irgendwie irgendwann aus dem Knast ausbrechen und so und ähm, die spielen und die covern unter anderem auch All Along the Watchtower und das war sozusagen mein meine erste Begegnung mit dem Song, also nicht original, mhm. sondern die covern den wirklich, den, das gab es auch mhm. glaube ich sogar als Single damals zu kaufen, diese, dieses Bandits-Album oder Bandits-CD oder irgendwie so, war nicht schlecht, also ist, ist auf jeden Fall ein guter Song, mittlerweile würde ich das original aber dann bevorzugen, war mir aber 1997 noch nicht bewusst, dass das ähm, Jimi Hendrix ist im Original sozusagen. Ja,
0: hat, eine schöne, hat einfach eine schöne ähm, Energie dieser Song, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man den so einer Coverband auch mal gibt in so einem Film, um ein bisschen, ein bisschen Action zu machen.
1: Ja. Okay, dann bist du wieder dran. Der nächste Song ist ein bisschen spezieller, weil ähm, ich eigentlich das Cover besser finde als das Original. Aber ich Ach, in den 80ern keinen Platz mehr hatte. Ich habe auch, hab
0: auch ein Cover auf, auf, auf meiner Liste. Ne, du darfst auch Das ist okay, so, aber, aber ich hatte in den
1: 80ern keinen Platz. Also da hätte es nicht reingepasst, aber also habe ich okay. den Originalsong genommen. Und zwar ist der von The Supremes und der Song heißt You Can't Hurry Love. Und das Cover, was ich eigentlich besser finde, ist von Phil Collins. You know? Kennst du auch, ne?
0: Kann ich dir jetzt gerade nicht so 100% sagen. Ah, 100%. Tut mir echt leid. Okay.
1: Doch, 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 kennst du auf jeden Fall. Also, du kennst, also wenn, ich, du, wenn du. Vermutlich
0: kenne ich ihn, aber nicht, also, nicht so aktiv, dass ich dir jetzt sagen könnte, der Song heißt You Can't Hurry Love. Ich, das ich glaube, das kenne ich aber, was haben die denn noch gemacht?
1: Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man den Song anspielt, das ist sowohl im Original als auch im Cover, so diese ersten fünf Sekunden, wo die, wo die Drums so ähm, da rumtrommeln, ich glaube, das ist sehr sehr markant also das, ähm
0: das ist auch der am meisten gehörte Song von den Supremes ich lasse mal ganz kurz anspielen Moment ja. also nicht hier im Podest sondern auf meinem also das wäre es jetzt
1: aber auch so. Jetzt kriegen wir ja noch eine eine Abmahnung
0: ja ja okay klar okay gut da muss ich mir jetzt wenigstens ähm, ich habe äh, so ein bisschen also als wir so diese Songs zusammengestellt haben, dann gerade so aus den 00 er und 10er Jahren, dann muss ich mich fast, ich muss mich allgemein bei dieser Playlist ein bisschen zusammenreißen, dass ich es nicht zu sehr runterziehe. Wie Weil runterziehe? ich aktuell, ja, hör dir mal meine 2021er Playlist an, dann weißt du, was ich meine.
1: so, du meinst so runterzieh von der Stimmung, also dass wir jetzt zu ja. emotional werden, oder? Ja, Ach, nee, dass komm, ich, komm, zu, ich so
0: mit der Musik, dass ich zu viele downer, also was vielleicht Allgemein als Downer bezeichnet werden. Ich habe ein
1: bisschen was von Micky Krause, dann holen wir die Stimmung wieder nach oben. <lacht> ja,
0: geil. <lacht> <Ist> das <doch lacht> ist doch kein. Ist doch kein Problem. emotional die Achterbahn, die Achterbahn ähm, der Musik.
1: Ja. Ich habe. Hab hab ja, ja,
0: 60 ja. äh,
1: Ganz kurz. Bevor wir ähm, aufgenommen haben, hatte ich dich gefragt, ob wir noch andere Themen irgendwie reinweben können. Jetzt sind wir schon 40 Minuten drauf und wir haben jetzt gerade mal drei ja. Songs auf der Playlist. Ich glaube, ja, ja, gut, aber wir, wir müssen haben ja ein bisschen, auch erst vor kurzem ja.
0: angefangen. Also ich habe. Dann ähm, da, Ich muss auch nicht sehr viel zu meinem nächsten Song sagen. Ich okay. habe von den Beatles einen Song aus den 60ern. Natürlich die Beatles. Äh, ja. Ich habe Ticket to Ride genommen. Einfach mm -hmm. weil es nicht der der, weil's nicht der, der ähm, offensichtlichste Pick ist und weil ich Ticket to Ride einfach einen coolen Song finde. Ich liebe auch ähm, Eight Days a Week. Oh, I need your love, babe. Das sind so coole Songs einfach mit so coolen Melodien. Ja. Ähm, und ich mag die Beatles einfach dafür, dass sie wieder dafür, dass sie so ehrliche Musiker waren ähm, und so gute Musiker waren und aber auch trotzdem so viel Feingefühl mitgebracht haben ähm, für ihre Melodien und für die Musik, die sie gemacht haben. Und ähm, denen scheißegal war, dass, dass sie zu ihrer Zeit eigentlich fast zu progressiv waren, ihrer Zeit voraus waren. Ja. Ähm, sowas mag ich immer gern, das waren ja damals so die Rebellen. Aber also, die haben keine Angst davor, ähm, ach, ich weiß nicht, emotional zu sein und um was auszuprobieren und kreativ zu sein. Deswegen mag ich die Beatles sehr, sehr gern. Und Ticket jo. to Ride ist, finde ich, einfach ein wunderschöner Song mit einer Melodie, die ähm, nicht so stumpf ist, sondern einfach schön ins Ohr geht und ähm, die einem ein schönes, gutes Gefühl vermittelt. Deswegen mag also, ich diesen Song sehr gern. Und ich habe mich, also ich habe sehr zwischen Eight days a week und a Ticket
1: to Ride gehadert und habe dann a Ticket to Ride genommen. Okay, okay. Ich mag die Beatles auch. Ich höre die aber super selten. Ich habe aber so ein, zweimal im Jahr das Bedürfnis, dass ich so denke, <lacht> ey, jetzt muss ich mal, muss mal wieder die so. Beatles hören. Und dann tippe ich ja. das bei Spotify geht, ein und höre mal so alles genau durch. So. Es wird aber auch muss ich muss ich auch sagen, das war nie, also ich bin damit nicht aufgewachsen zu Hause oder, ähm, also ich, ich muss da relativ viel skippen, also es gibt, es bleiben am Ende wahrscheinlich immer noch 20 Songs über, die ich richtig gut finde, was ja, sage ich mal, nicht so schlecht ist, also welche Band ja. schafft das schon, 20 Songs zu schreiben, die mir äh, gefallen, ähm, also von daher, aber ich, ist nicht so in meinem, in meinem Alltag drin. Aber auf jeden Fall etwas, was ich respektiere und hin und wieder auch wirklich Lust drauf habe. Also da muss gar nichts passieren, sondern es kommt von mir aus, dass ich denke, heute höre ich mal Beatles. So. Ähm, yeah. Das finde ich irgendwie, finde ich schon also von hab daher auf jeden Fall Respekt. Du. Also es ist okay. genauso
0: wie bei dir, dass ich einmal, also ja, so also ein, zwei Mal im Jahr, genau wie du es gesagt hast, dann einfach auf Spotify, jetzt komm, das White Album oder so mal
1: durchhören oder irgendwie sowas. Ja. Das White Album ähm, ist, okay. ist das einzige, was ich wirklich kenne, auch optisch, weil das äh, bei Man in Black thematisiert wurde, wo ähm, ja, Will Smith, diese, also die sind dann in diesem Haupt, in dieser Hauptzentrale von den Man in Black und dann ähm, ähm, haut er ja gegen so einen Ball, der dann irgendwie so durch dieses ganze Zentrale und alles ja, verwüstet ja, ja. und so, so ein Quatsch. Ähm, und, äh, ach nee, das hat mit dem Ball gar nicht zu tun, aber ähm, Z, nee, Z, wie heißt der andere? J und K, nee, J J, äh, J ist Miss
0: und K, einer eine heißt K, ja, K. doch, der ja, von K okay.
1: und äh, er sagt so, was, was alles so für Alien-Technologie gibt und so und dann sagt er ähm, irgendwie hier auf diese kleine CD passen irgendwie äh, eine Milliarde Songs oder irgendwie sowas und dann sagt er, muss ich mir das weiße Album nochmal kaufen so und das, stimmt, also das ja, ja, stimmt, das, stimmt, ähm, stimmt, thematisiert, ja, ja. Also er hat nicht gesagt, dass von den Beatles ist. Ich hoffe, das war die Referenz darauf. So, 70er Jahre, Chris, oder was? Willst du diesmal du bist anfangen? Oder weg, du oder bist, weg, du weg, bist, nee, du bist
0: zweimal, ich, hab nichts, ich hab nichts in den 70ern. Du bist jetzt zweimal dran hintereinander.
1: Ach so, pass auf. Das können wir relativ schnell abhandeln. Ich mag mittlerweile Musik, die aus den 70ern ist, sehr, sehr gerne. Aus unterschiedlichen Gründen. Und die wurden mir auch unterschiedlich sozusagen nähergeführt. Der erste Song, das ist ähm, Mr. Blue Sky. Von Electric Light Orchestra. Muss ich dich ganz
0: kurz, warte mal kurz, Schreit sag's nochmal bitte. Ich hatte, nee, nee, so. ähm, manchmal äh, unterbricht meine Bluetooth-Verbindung so kurz okay. und das war gerade.
1: Ich sag's nochmal. Also, der Interpret ist Electric Light Orchestra. Okay. Und äh, der Song heißt Mr. Blue Sky. Und wenn du den anschmeißt, du kennst den hundertprozentig, weil der ähm, sehr präsent in Guardians of the Galaxy vorkommt. Also da wird ja auch viel 70er, 80er Musik von ähm, Star-Lord ja. äh, auf, äh, auf seinem Walkman und so. Ähm, und äh, ja, den ja, Song finde ich cool. Ja, ja, ich und das ist so in einem bestimmten Freundeskreis <lacht> bei mir ist das so der äh, Go-To, wir trinken unser, unser erstes Bier nach langer Zeit äh, geworden. Und deswegen ist das für mich ein durchaus fröhlicher Song, äh, an de, äh, bei dem ich immer an ähm, schöne aber, und auch ähm, feuchtfröhliche Abende denken muss. Also Und deswegen hat er aus meiner Sicht sozusagen auf jeden Fall einen Platz hier verdient. Also ist nicht so, dass ich so ein krasser 70s-Fan bin, aber manche Songs mit denen verbinde ich halt irgendwas und die sind halt immer aus den 70ern. Genauso.
0: Ich glaube, es, es gibt auch ein Cover von Weezer, kann das sein? Ja.
1: Yeah. Das weiß ich nicht. Yeah. Ähm, genauso wie der covered. nächste Song, der ist äh, von äh, Lynyrd Skinnert Ich hoffe, du weißt, oh, <lacht> weißt wie man ja. das schreibt. <lacht> also
0: oh, ja, Freebird oder o nee. von
1: Alabama. Auch nicht, oh, nee, 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 das ist mir oh, viel fuck, zu Aber viel free, jetzt, wo
0: du sagst, Free Bird wäre wär dann mein Pick gewesen eher. Also, aber jetzt, ich ja Leonard Skinner
1: Alles mit gut. Simple Man ist für mich ah, ja, okay. äh, ein wirklich ultra krasser Song, auch dadurch, dass er schon so alt ist, nie anders kennengelernt als in einem Film und ähm, das ist jetzt so ein bisschen... Vielleicht ein Guilty Pleasure oder so, ich weiß es nicht, aber ich mag ja total gerne äh, Bud Spencer und Terence Hill. Und es gab mal einen Film. Oh ja, ist ein, ein guter Song.
0: Nur so, ich höre hör parallel immer kurz rein, muss Kein ich dazu Ding. sagen. Aber ja,
1: Kenne ich natürlich. Terrence Hill hat ähm, äh, in, einem, in einem Film gespielt, der heißt äh, Renegade mit seinem Sohn. Ähm, hat er zusammengespielt. Ich finde den Film ultra gut, auch wenn ja. er wahrscheinlich... Äh, objektiv betrachtet ein eher schlechter Film ist oder so. Aber ich habe den gerne gemocht, als Kind habe ich den sehr, sehr gerne geguckt, weil ich das irgendwie cool fand und fand das auch cool, dass da der Papa mit dem Sohn irgendwie so die zwei Hauptrollen hat und der Sohn ist ja dann irgendwie kurze Zeit später bei einem Autounfall irgendwie ums Leben gekommen, was das natürlich mhm. alles noch noch viel, viel trauriger macht, weil man so so einem immer fröhlichen Menschen wie Terence Hill so einen Leid ja gar nicht irgendwie ähm, zumuten möchte oder so. Äh, aber der Song äh, ist auf jeden Fall öfter, wird er angespielt in, in dem Film, manchmal auch, also auch ohne Gesang, sondern nur dieses, dieses ähm, kleine Gitarrenriff am Anfang und ähm, deswegen ist er mir so in, in Erinnerung geblieben, schon seit vielen, vielen Jahren, weil der <lacht> Film ja irgendwann aus den 80ern ist. Also ähm, und ja, Terence Hill,
0: Hill und Leonard Skinner sind auch so ein, so ein perfekter Match irgendwie, finde ich. Das passt perfekt zusammen. Ja, kann sein. Wenn man an die beiden an, an Leonard Skinner, an diesen Sound denkt und an Terence Hill, das passt einfach perfekt. Ja.
1: Okay, Chris, jetzt musst du wieder einspringen, weil jetzt hast du in den 80ern hast du drei Songs, oder? Soll ich dann zwei machen? Als einfach, so ja, wir wie können, wir zwei können trotzdem hast. abwechseln und du fängst an und hörst auf sozusagen. So können wir es okay. machen. Okay. Ich muss mir aber mal kurz die Nase putzen, ich höre dir aber zu. Ähm, ich, sehr gut, dann kann Marv jetzt gleich nicht,
0: äh, das ist, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ähm, ich würde diesen Song tatsächlich, das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingssongs of all time, weil das einfach ja, ein unfassbar bei mir auch in den 80ern. guter Song ist und äh, ja. <lacht> der hat so viel, nee, 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 ich glaube wir, glaub wirklich nicht, dass wir das gleiche okay, haben. Okay. Um, ich ich erzähle gleich, warum. Ich erzähle gleich, warum ich diesen Song so geil finde. Um, ich habe hier drauf uh, Cindy Lauper mit Girls Craft Wanna Have Fun. Nee. Okay. Um, Hast du nicht drauf, Mav?
1: Nein, den habe ich nicht drauf. Kann ich auch ähm, äh, also erzähl mir warum, weil ich das, das kann ich sehr nachvollziehen, warum also, der auf, auf deiner ich Playlist finde, sozusagen ist. No okay, offense, also ich finde also, ich find Song, den Song nicht schlecht, ja. also aber ähm, Passt nicht zu meinem Bild, was ich von Chris habe.
0: Also ich mag 80s Pop wahnsinnig gerne. Ich mag, ich mag diese, diese Synthi-Schlagzeuge und ähm, Synthi-Sounds und ähm, diese Art, wie gesungen wurde äh, oder gesungen wird im 80s Pop. 80s Pop feiert ja in Anführungszeichen so ein kleines Revival und es gibt sehr, sehr viele Bands, die so ein bisschen nach 80s Pop klingen, aber da so ein bisschen Rock reinmischen und so Zeug. Und ich finde das sehr, sehr, sehr geil, einfach weil ich diese Ästhetik... Ähm, vom 80s Pop Sound sehr, sehr gern mag. Und für mich ist Girls Just Wanna Have Fun die, die absolute Blaupause von 80s Pop. Und ich finde, der Song hat so. Der, der verbindet Pop mit echter Musik. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Der verbindet Pop mit echter ja, Musik. Ja, verstehe ich. Die Gitarre ist geil, die ist perkussiv, die da spielt das. Da, 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 da. Das ist einfach ein cooles Riff und es macht einfach Bock, dieses Riff. Und dann kommt die Loper und sie singt mit so einer Energie diese Stimme rein. Es gibt ein paar Emo-Cover, so Emo-Core-Cover und es passt einfach perfekt, weil diese, die Emotionen und die Energie in dieser Stimme also du, du weißt, du merkst bei diesen Emo-Covern gar nicht, dass es ein Cover ist. Das könnte einfach so ein Emo-Song sein, okay. weil es so perfekt passt, weil alles, die, der Song, der, der er treibt so, die Melodie ist so geil. Und ähm, das, ich finde, in den 80er Jahren, ich finde Cindy Lauper war mit, mit diesem Song schon ganz weit ihrer Zeit voraus, einfach weil der so vielschichtig ist. Aber gleichzeitig, ähm, Musik so schön aufs Wesentliche runterbricht, auf Emotionen und Melodie und ein bisschen Energie reinstecken. Und es macht einfach Bock, diesen Song zu hören. Man kann, Ich kann nicht anders, als, als mitzuwippen, wenn ich Girls Just Wanna Have Fun höre. Ich, ich <lacht> okay. spiele ihn auch für meine Töchter. Ich spiele ihn hier mhm. auf der Gitarre für meine Töchter, weil es geil zu singen ist, es ist geil zu spielen. Es ist einfach ein guter Song, der, finde ich, äh, ja, seiner Zeit voraus ist. Und es ist kein typischer Popsong, sondern es ist einfach wir verstehen. Wenn ein äh, gute Musiker einfach Pop gemacht hätten. Also ist mein ähm, absolut voller Ernst. Einer meiner Lieblingssongs. Well kommt ever.
1: unerwartet. Aber die Erklärung ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und von daher ähm, auch natürlich zu Recht auf unserer, äh, auf unserer Playlist. Chris, ich äh, äh, habe...
0: Ah, wenn ich schon der den Riff höre. <lacht>
1: Sorry. Also, es ist einer geil. meiner absoluten äh, äh, Lieblingssongs ever, den ich auch nie skippe, wo ich mich immer freue, wenn der irgendwo läuft in, oder in einer Playlist von mir und so, äh, kommt auch aus den 80ern und deswegen ähm, sage ich ihn jetzt und ähm, das Gute ist, dass der zwei Bands beziehungsweise zwei Interpreten vereint, weil die dort kooperiert haben ähm, und zwar oh, Queen und David Bowie mit Under okay. Pressure ähm, Ja natürlich, Hammer, und das das heißt, was ist
0: ich gerade habe, dass du sagst? So, ich dachte, du sagst gerade um, Aerosmith und Run DMC mit Walk oh, This Way. Oh, das wäre auch gut gewesen. Walk This ähm.
1: Way? Ähm. Nee. nee wie heißt ich glaub, das? Siehst du siehst doch das so oder? Ja, doch, doch, Walk This nee. Way. Ja. Aber das war, das war, glaube ich, war das, war das 80er noch? Ich dachte, das wäre 90er gewesen. Aber ist, ist auch egal. Also Queen, David Bowie, Under Pressure. Mhm. Auf Spotify ist das die Remastered 2011-Version. Die alte gibt es, glaube ich, nicht. Ähm... Den Song... Okay, steht hier nichts dabei von... Ähm, wurde ja auch hundertmal
0: gecovert, ich sehe es hier gerade. Halt, es ja. gibt zwei Versionen.
1: Album, Hot Space.
0: Ich gucke mal, ich mhm. hör mal ganz kurz rein. Moment.
1: Gibt es eigentlich... Also ja, ich denke... Ja, ist schon die richtige Version. Ja, also, auf jeden Fall. Das ähm, ist mein stimmt, absoluter... Ja. Einer meiner wirklich absoluten Favorite Songs. Und... Äh, bei mir auch mein absoluter Lieblings-Queen-Song. Queen, Queen finde ich, ist auch eine richtig, richtig gute Band, weil die super abwechslungsreiche äh, Songs schreiben. Also das, also das ist manchmal wie so eine, also ich fühle mich da wie in so einer, Oper, obwohl ich nie in so einer, ja, 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 obwohl ich ja, nie in einer Oper war, ja, aber ja, ja. Ähm, das ist, ist irgendwie sehr abwechslungsreich. Manchmal richtig harte Gitarrenriffs, dann wieder so ähm, wie so Operngesänge und so. Ähm, Under Pressure ist für mich der beste Song, auch wenn man das im Internet natürlich nicht sagen darf, weil da ja gemeinhin Bohemian Rhapsody als bester Queen Song gilt und man darf da eigentlich auch nichts gegen sagen. Mhm. Für mich ist es aber ähm, Under Pressure und da, da könnt ihr auch nichts dran ändern, ihr da draußen.
0: Ich habe ich hab ein, ähm, ein Kinderbuch, dass ich meinen Töchtern ab und zu mal abends vorlese, äh, über David Bowie. Okay. Das, also es gibt so eine Buchreihe, ich habe auch eins über Steve Jobs, das ist aus der gleichen Buchreihe, und die, das sind praktisch so Bilderbücher mit halt so ein paar Wörtern dazu, ähm, die so die Lebensgeschichte von berühmten Persönlichkeiten erzählen. Ähm, und David Bowie hatte ja Ey, Aber Chris,
1: kauft kauf nicht das von Kurt Cobain. Das wird am Ende dann heftig.
0: Ja, ein bisschen traurig. Ähm, David ja, Bowie hat ja dieses rot unterlaufende Auge, oder er hat ja. ja dieses...
1: Ja, ja, Irgendwas Weißt du, woher Rolle? er das hatte? Ich nee, hab mir, den, keine ich hab mir
0: den, ähm, Der Schlagzeuger von seiner Band hat ihm mal einfach mal eine verpasst und mhm. das war wohl so heftig, dass er einfach, dass es einfach geblieben ist. Oh. Und das Blut und ja, der okay. der Auge. Aber okay. die waren dann danach. Hat er wieder, wieder seine Box zu laut gedreht. Gespielt. Ja, irgendwie so ähm, ja. kleiner Fun zu David Bowie. Okay, okay nee, das ja, wusste ja, um, ich nicht. Gehe ich Absolut mit dir, äh, verbinde ich auch mit Scrubs so ein bisschen, weil es glaube ich mehrfach mhm. ähm, äh, bei Scrubs vorkommt, diese, dieser Song.
1: Okay, also mindestens
0: einmal weiß ich es, aber ich glaube, ich, ich erinnere mich an mehr Szenen, glaube ich, die ohne, ohne viel, ähm, diesen Song ja. verwenden.
1: Ohne viel drüber reden zu wollen, Chris, ich habe es angefangen, ich bin mit der ersten Staffel fast durch. Sehr gut. Ja, Sehr ich gut. manchmal höre ich ja ich also auch, auch wieder. Ich,
0: ich brauche meinen Fix, glaube ich, wieder, das ist schon viel zu viele Jahre her. Ähm, du bist. Ich habe in den 80ern noch äh, den King of Pop.
1: Äh, äh, Elvis Jackson Presley? Achso.
0: Nein, Michael Jackson mit Beat <lacht>
1: Bietet ist geil.
0: Du, 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 auch vor allem wegen diesem Riff, weil das einfach geil ist. immer Jedes Mal, wenn ich eine E-Gitarre in der Hand habe, dann, ähm, das ist so mein Soundtrack, ob die E-Gitarre geil ist. Dann spiele ich kurz dieses dieses ja. beaded Riff. Ist einfach ein, ein cooler Song. Michael Jackson hat viele gute Sachen gemacht, die ich echt gerne mag. Ähm, aber bietet schlicht für mich äh, irgendwie besonders raus. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, warum, aber ich... Ähm, also, ja, ich weiß nicht, das, ich habe den auch nie gecovert, den Song oder so, der hat gar nicht so eine wahnsinnig große Bedeutung für mich, außer dass es für mich auch wieder ein schönes Beispiel dafür ist, wie was entstehen kann, wenn gute Musiker einfach zusammen Musik machen und Bock haben, Musik zu machen.
1: Ja, okay, ähm, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ich habe noch einen aus den 80ern. Du bist noch ja. beschäftigt, das da, da, da drauf zu packen. Ne? Ich habe schon ähm, draufgepackt. Und zwar eine, eine Band, die ich lange Zeit nicht kannte oder, oder sagen wir mal nicht wusste, dass Songs von, von denen ist. Ähm, das ist Journey. Kennst du Journey? Oh, just äh, a
0: small town girl. Ja, ja,
1: genau. Und das ist auch der Bitte. Song. Don't Stop Believing. Ist, äh, auch,
0: Scrubs, auch ein Scrubs-Moment für mich. Hammer. Das ist tatsächlich einer der geilsten Den Songs Den habe ich, glaube ich, der sogar
1: in der ersten Staffel äh, dort gehört. Das, das glaube ich. Das kommt aber nicht daher. Also den Song mag ich einfach, einfach okay. generell. Ähm, ah, kann ich aber believing. auch, ich, ich kann, da gibt es aber kein. also in diesem Fall gibt es keine Geschichte krass dazu, woher das ist, wieso, sondern ich finde, der macht einfach, der ist einfach geil. Am Anfang dieses ganz tief gespielte Klavier irgendwie so, das ist einfach gut. Und äh, also, äh, ja. Das ja, ist ein Song aus auch, den 80ern, der muss auch. unbedingt... Rein.
0: Eine, eine Gesangsmelodie-Linie, bei, bei der ich Gänsehaut bekommen, wenn er anfängt mit Just ja. a small town girl.
1: Das, okay, finde ich gut, dass es dir auch gefällt, weil ich da, da Hammer, hatte ich so gut, ein bisschen zu äh, so, so Popkram irgendwie, aber gutes nee, Zeug, finde ich. Absolut, absolut
0: geiler Song und es
1: gibt, oh
0: Mann. Es wird also auch gleich ein bisschen härter, damals, Leute,
1: bald fangen die 90er
0: an. Als ich bei mir jetzt zum Beispiel, ich wollte noch ganz kurz was raussuchen, aber. Du hast noch einen von 80ern? Ich weiß leider nicht mehr. Es gab, ja, es gab, es gab mal so ein YouTube-Video von Don't Stop Believing. Da war so ein Kinderorchester, hat es gesungen. Okay. Und es war unfassbar gut. Ich, wenn jemand den Link findet, schicken ihn uns bitte. Ähm, das war wirklich, richtig, richtig geil. Äh, ich habe noch eins von den 80ern und jetzt kommt ACDC, Alter. Jetzt kommt ACDC und ich habe... Ähm, mit einer meiner Bands, nee, mit mehreren Bands, ähm, natürlich den Klassiker TNT gespielt. Wir haben, glaube ja. ich, auch mal Highway to Hell gespielt. So, das spielt man ja. Aber was bei mir hängen geblieben ist, weil ich den Song vorher gar nicht kannte, so wirklich. Ich habe mich nie so wirklich für, ähm, mit ACDC beschäftigt. Für mich waren ja, die auch halt nicht. immer so die, die typischen äh, Rocker halt. So 80er Jahre Locker, die so ein bisschen röhrig, keine Ahnung, so ein bisschen, weiß nicht, trashig halt sind. Ähm, und ein Song, der mich aber überrascht hat von ACDC und der wirklich einer meiner absoluten Lieblingssongs tatsächlich ist, ähm, den habe ich mit einer meiner Coverbands gespielt, in der ich sehr gerne gespielt habe, mit anderen, die ich sehr gute Erinnerungen habe, ähm, ist You Shook Me All Night Long. Mm, 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 ja, das ist ein guter Weil der Song. Ist, das, ja, ist ich... so, das ist nicht so ein, so ein 0815 ACDC-Song, finde ich, sondern der hat so ein bisschen was was Eigenes Ja. und ist ein verdammt guter Song.
1: Der, 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 der würde besser zu den Rolling Stones passen als zu AC eigentlich. Obwohl der von AC ist. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade überlegt,
0: ich habe jetzt gerade überlegt, ob du. Äh, stimmt? Oh, ich habe gerade überlegt, ob du mir damit durch die Blume sagen willst, dass ACDC den nur von den Rolling Stones gecovert hat. Nee, nee, nee. Also da habe äh, ich, da hab ich meistens
1: gar keine gar keine Ahnung von.
0: Ja, ähm, ein schöner, nicht 0815 ACDC-Song, der einfach ja, finde ich ja, schön. Ja. Reingeht und schön zu spielen war auch, der kam immer gut an, das hat Bock gemacht, den auf der Bühne zu spielen. Mhm. Äh, ja, damals mit 13, meiner Coverband. Also,
1: für mich beginnt jetzt das Jahrzehnt, nämlich die 90er, wo ich ähm, ja. bewusst Musik wahrgenommen habe und auch sehr bewusst. Nee, nee. Äh, nee noch, war bei mir leider noch nicht so. Okay, aber ich habe mir dort bewusst auch CDs gekauft aus dieser Musikrichtung, auch die Bravo-Hits mal, äh, oder die gab es meistens ähm, zu Geburtstagen oder Weihnachten oder so, irgendwie als Geschenk von Tanten oder irgendwie sowas, ähm, äh, aber bewusst angefangen wirklich äh, Musik zu kaufen, ich meine, als dieser Song äh, rauskam, war ich ja auch schon... Ähm, oder dieses Album war ich ja auch schon gut 13 Jahre alt und es gibt keinen Song auf der Welt, den ich öfter gehört habe, als der jetzt folgende Smash-Hit. der, nee, der Smash-Hit der 90er. <lacht> also wirklich ohne Scheiß. Ich glaube, ich, ich, hätte, nee, ich hätte super gern so eine Statistik, wie oft ich diesen Song in meinem Leben schon gehört habe. Ich würde würd das einfach gerne, gerne wissen. Es muss... Ich weiß nicht, tausende Male? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist auch einer der wenigen, den ich ähm, ganz gut auf der E-Gitarre spielen kann. Ähm, und zwar ist das ähm, Basket Case von Green Day. Ähm, oh, die habe ich auch mit der gleichen Coverband gespielt. Okay, also die CD die, oder das ja, Album ja. Duki, das war für mich damals eine äh, ja, ja. krasse Offenbarung, wir haben im Freundeskreis dort schon ein bisschen ähm, Ärzte und Hosen gehört, also das waren dann so die üblichen Sachen von den, von den älteren Geschwistern oder so äh, und dann fing das ja dann irgendwann an, dass man MTV geguckt hat, damals gab es auch noch Bravo TV mit Charts und sowas ähm, oh, und ja. gerade ja. auf MTV war es dann schon… Ich, fand ich das geil. Ja, also ich, ja hab ja ich ja ja wissen, was die anderen geguckt. Kids alle, hören, genau. was ich
0: gut finden muss. Ich habe das ja geguckt, weil ich wissen musste, was muss ich jetzt eigentlich gut finden? Ja, und das dann war, halt war also ein Jahr
1: Ding. lang es äh, in mit Snow auf der Platz 1, wo du dir gedacht hast, okay, Echt? kann ich wieder ausmachen. Ähm, egal, aber ähm, äh, also ich habe viel MTV geguckt und da äh, MTV stand für mich immer für die etwas ähm, 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 bessere Musik an sich als jetzt zum Beispiel hm. bei Viva ja. oder so, weil da weniger so Eurodance dance und so Zeugs lief, weil das internationaler war, irgendwie aus meiner Sicht. Also mittlerweile gibt es ja MTV Deutschland, also gab es mal, gab es dann nicht, gibt es wieder, keine Ahnung. Ähm, aber, äh, also Basket Case lief hoch und runter, immer wenn man von der Schule nach Hause gekommen ist, hat man einen Rucksack in die Ecke geschmissen, hat MTV eingemacht und irgendein Song, äh, den ich jetzt gleich, die ich, die ich nennen werde oder die auch schon genannt wurden, lief da irgendwie immer. Ähm, und das ist für mich der absolute, also für mich ist nicht der, nicht mehr der, wahrscheinlich nicht mehr der beste Green Day Song, aber der steht für mich auf jeden Fall für eine neue Ära an Musik, die mich, die, die, für die ich mich so interessiert habe. Also ähm, das ist Ein für mich... Ein absolutes
0: Meilenstein der ja, Musikgeschichte, voll. muss ich dir wirklich recht geben. Ähm, ich glaube, es gab keine Coverband, in der ich gespielt habe, jemals, die nicht Basket Case gecovert <lacht> hat. Ich glaube, das ja. ist so, steht glaube ich auch so, ähm, wenn du, uh. also so Coverband ist ein geschützter Begriff und die Definition ist, dass man mindestens Basket Case covern muss und ja, TNT ja. von
1: ACDC. Steht in der, in, der, in der Satzung immer.
0: Ja, Basket Case und wie hieß noch ähm, der andere ganz bekannt, ich glaube vom gleichen Album. Ähm, also wenn es vom gleichen
1: Album ist, dann könnte es She gewesen sein oder When I Come Around.
0: When I Come Around, den meine ich, genau. Okay. So, meine Tochter, ah ja, meine Frau ist zur Tochter gegangen, alles gut. Also, okay. Ähm, sorry, die ist nur gerade aufgestanden. Gebe ich dir recht, Green Day, Your turn. Äh, also so. nach, ich muss nur ganz kurz zu Green Day sagen, nach American Idiot, war ich. Da konnte ich nicht mehr so viel mit Green Day anfangen. Ich weiß nicht, worum alles davor habe ich mir gerne, aber vielleicht war das dann auch so, habe ich nicht aufmerksam genug gehört oder um, so. Das war dann nicht mehr so meins irgendwie.
1: ist, ist auch was dran. Also American Idiot war äh, ein, ein richtig krasses, krass gutes Album. Äh, danach äh. kam dann so eine, so eine Dreier-CD-Sammlung, ähm, sage ich jetzt mal, wo ich mir, mir schon gedacht habe, wow, ein Dreier-Album rauszubringen, da muss viel Scheiße drauf sein. Äh, war es auch dann letztendlich. Aber äh, 2016 Stimmt. wurden dann die Leiden eigentlich äh, erlöst. Und da kam, äh, wie heißt es, Revolution Radio? Ja, ich ja Revolution Radio. Äh, und das hat, hat ein paar ultra gute Songs drauf und ähm, auch einen der besten Live-Songs von denen, würde ich sagen. Also ähm, okay. wenn, also das muss man sich mal, also ich habe die schon ein paar Mal live gesehen und es ist auch immer so, dass ich nach den Konzerten sage, wenn die wieder nach Deutschland kommen oder im weitesten Sinne Europa, also für mich erreichbares, einfach erreichbares Europa, also ich würde für die auch nach Amsterdam fahren oder, oder sowas, ähm, dann äh, muss ich da hingehen und man muss sich das einfach mal vorstellen, die, ich meine die spielen in großen Hallen, da sind dann irgendwie 20 30.000 Leute irgendwie ähm, und dann muss man sich dazu mal Still Breathing äh, anhören von ähm, Revolution Radio. Ich habe da gestanden und bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, weil es einfach so ein äh, krasses Gefühl liefert, wenn, also, das, das, das ist ja, finde ich ja auch das Geile, was mich an Musik so hält, diese sind Konzerte und Live-Veranstaltungen so, ähm, dass man da, ähm, also, man ist da in so einer Masse und die Masse hat aber äh, irgendwie ein Ziel, die wollen alle einen guten Abend haben und die sind alle Fan von dem, was da jetzt gerade passiert, sonst würden die sich kein Ticket Fand kaufen. Ich immer schlimm. Fand ich schon schlimm. Viel zu viele Leute, viel zu laut. Es ist so gut. Also bei mir hat sich ja Konzertgehen auch ein bisschen verändert. Früher war ich da, sagen wir mal, sehr ähm, auch sehr wild unterwegs. Gerne ganz vorne. Und äh, ich bin auch auf viele kleine, äh, richtig ähm, asoziale Punkkonzerte gegangen und so, wo man dann äh, nur am, am, am Pogen ist und so. Aber äh, da, da, das muss ich vielleicht mal sagen. Also in den 90ern, da war ich jetzt noch nicht so viel auf Konzerten unterwegs. Mit 16, 17 hat das angefangen. Also Ende Ende der 90er bei mir. Ähm, und das hat nochmal mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und verändert, weil ich das einfach nicht kannte. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe die noch nie gefragt, aber ich kann mir beim besten Film nicht vorstellen, dass meine Eltern jemals auf einem Rockkonzert gewesen sind oder überhaupt auf einem Konzert. Also glaube ich einfach nicht. Und das hat mit mir ganz viel gemacht, so etwas zu sehen, so eine Energie zu sehen und zu spüren, mhm. aber auch dieses, wo andere Leute sagen Oh Gott, mit solchen Leuten würde ich niemals was zu tun haben. Irgendwelche Tätowierten hm. <lacht> oder nee, irgendwie nee. Leute in schwarzen Klamotten und Lederjacken und die hinten noch äh, so ein großes, ähm, äh, ein großes äh, äh, Badge von ihrer Band irgendwie drauf genäht haben auf ihre Kutte. Äh, mit solchen Leuten würden die, da, dass da, das für mich so eine Welt geöffnet hat, dass ähm, auf diesen Konzerten, wo ich war, es immer super freundlich ist. Also alle sind total nett zueinander. Äh, du kannst dir random mäßig einen raussuchen und dem zuprosten und mit dem Gespräch anfangen und das ja, wird ja. wahrscheinlich für Das ist genau das Gegenteil sein. von dem,
0: was, wovor, wovor die Leute so Angst haben, wenn sie so gesehen. Genau. sehen. Genau das und Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das
1: hat, das hat mir ganz, 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 ganz viel gemacht. Also äh, das, Ja, weiß ich nicht. Also das, ja. das, Dem verdanke ich irgendwie ganz viel, auch, dass ich glaube ich so, so ein, ähm, ja, erstmal aufgeschlossener Typ bin und so, auch wenn mir wenn Menschen auch oft auf den Sack gehen, aber ähm, zumindest, dass ich relativ wenig ähm, Vorurteile habe, jeder hat wahrscheinlich irgendwie was, aber das spielt alles damit rein. Und das ähm, bin ich froh, dass dass ich einen Freundeskreis habe, die genauso musikbegeistert sind oder waren, äh, und wo ich ständig irgendwie unterwegs war und wo ständig Leute mitgefahren sind, auch an Orte, die für uns damals als 18-Jähriger oder so unerreichbar schien, dass man irgendwie 200 Kilometer nach Hamburg zum Konzert gefahren ist oder so, ähm, die das alles irgendwie mitgemacht haben und äh, das das ist ja also das hat ganz viel mit mir gemacht. Das ist also so Sachen live sehen und mit, mit äh, Freunden da abhängen und so und eine gute Zeit haben ist eigentlich das Beste was was es für mich auf der Welt gibt und äh, ich bin ich freue mich auch, dass nächstes Jahr ich habe ein paar Konzerttickets schon gekauft. Ich hoffe, dass die stattfinden. Ich freue mich nächstes Jahr auf jeden Fall auch schon wieder ähm, ja bei einem ein paar Bands dabei zu sein.
0: Mit guten Freunden. Was du gerade gesagt hast, ähm, so Sachen live sehen und was hast du danach? Danach hast du irgendwie ähm, einen Ausdruck gebracht, so mit Freunden zusammen sein, das war es, glaube ich. Ähm, da würde ich jetzt gerne in meinen ersten 90er-Song reinstarten, ja. damit, weil ja. der ähm, eigentlich aus dem gleichen Grund auf, auf dieser Liste ist. Äh, jetzt kommt die Zeit... Diese Songs habe ich dann nachgehört, als ich dann dieses, dieses Tor, von okay, dem ich vorhin okay, ja. hab, aufgemacht habe, dann kamen sozusagen so ein paar Sachen aus den 90ern, was genau wie du gesagt hast, das hat bei uns zu Hause nicht stattgefunden, weil das war so die Satansmusik ja. und, <lacht> <lacht> und jetzt es kommt jetzt ein Song, der, also ja, ich sag, ich sag lieber, ich sollte da nicht immer so, so, so hoch aufbauen. Ich habe einen Song von Nirvana mit draufgenommen. Ja. Ähm, nicht Smell's Like Teen Spirit, äh, auch nicht Come As You Are. Ich habe äh, In Bloom draufgenommen. Ja. Weil In Bloom, also die Band Nirvana, ist für mich so der Inbegriff dessen, was es für mich bedeutet hat, so anzufangen in Bands zu spielen, anzufangen mit solchen Leuten abzuhängen. Da wurde so fucking viel Nirvana gehört in der Zeit. Und ja. In Bloom die Stimmung von diesem Song fast perfekt so diese Zeit zusammen. So, da habe ich dann zum ersten Mal irgendwie Leute gesehen, die kiffen. Da bin ich zum ersten Mal irgendwie einfach mit Leuten nachts durch die Stadt gelaufen, weil wir halt gerade nichts anderes sonst zu tun hatten und so. Und dann random zu irgendwem nach Hause von denen gegangen. Und da wurde halt dann ähm, ein Kumpel von mir, hat über so einer Bar gewohnt, weil seine Eltern, hat dem hat diese Bar gehört. Und zu dem sind wir dann immer. Und da lief halt dann Nirvana und so im Blum ist so der Sound, der, der so für mich... Also da denke ich so, da habe ich so richtig Szenen vor Augen aus dieser Zeit, so richtig Bilder vor Augen aus dieser Zeit, wenn ich diesen diesen Song höre. Ähm, deswegen habe ich äh, In Bloom auf diese Playlist mit draufgepackt. Kann ich absolut auch schön nachvollziehen. Ähm, ist auch für mich wieder so ein Fall, das ist nicht so der 0815 Warner song den man immer sofort
1: nimmt, aber er beschreibt ja. schön diese, diese Stimmung der Musik oh. und der dieser Bewegung in der Zeit. Es gibt ein Video auf YouTube, ähm, wo Nirvana bei ähm, Top of the Pops, kennst du das? Das war mal so ein Musikformat. Warte mal, war in ich eigentlich dieses geile Schwarz-Weiß-Video? Jetzt warte mal kurz.
0: Ja, ja, ja. Oh, das Video ist ja auch so geil von den Blumen, wo sie diese, diese biedere Band spielen. Sorry, weil jetzt ja. gerade Video und Ding, ja. Sorry, red weiter, Top of the Pops. Ähm,
1: Top of the Pops. Und ähm, Top of the Pops war nie live, sondern ähm, es war halt, wie nennt, wie nennt man etwas, was nicht live ist?
0: Bei mir klingelt irgendwas,
1: wenn du anfängst, das zu erzählen. Ja, aber sag mal. Habe ich, hab ich das schon mal erzählt? Also, ich habe es neulich nee, jemandem nee, aber erzählt, ich glaub, ich aber war das, das. Also, auf jeden Fall ähm, durften die dort nicht live spielen und die haben gesagt, sie wollen aber gerne. Und dann haben die ähm, gesagt, nee, bei, bei uns gibt es keine, keine Live-Musik, ihr performt halt sozusagen euer, euren Song einfach. Ähm, nur äh, der Sänger war sozusagen live. Also. Ähm, das war dort immer so, die haben halt irgendwie die Backtracks irgendwie, oder wie man das nennt, eingespielt und, mhm. und ähm, die Sänger haben meistens dann live gesungen, damit es sich so ein bisschen nach äh, live anhört. Und ähm, das haben schon, haben andere Bands später wiederholt, was die gemacht haben, aber Nirvana hat glaube ich mit angefangen, die haben dann einfach so Quatsch gemacht, die haben dann halt Gitarre hinter den Rücken gehalten und äh, sozusagen irgendwie so den ganzen Song gespielt oder äh, gar nicht, also die Gitarre immer nur auf den Boden gestampft und irgendwann nimmt sich Kurt Cobain halt, also nimmt er sich das Mikrofon und steckt sich das einfach komplett in seinen Maul und das singt halt das? so. Ja, ja. Und das ist, das ist halt ultra witzig vor allen Dingen, weil das dann halt live ist. und ähm, das ja, war Musik, das, also das, war Musiker, wirklich das lustig. meinte ich halt
0: vorhin. Die haben halt Bock Musik zu spielen. Die sind da nicht da, um zu wackeln. Die haben Bock halt Musik zu spielen. Und sowas ja. meine ich mit. Ich mag, dass wenn echte Musiker halt Musik spielen, ähm, das, das ist so genau das, was ich damit meine. Okay. 90er ja. Jahre,
1: Marvin. Ja, Nirvana ist an sich schon ein ganz gutes Thema, um damit jetzt mal überzuleiten, denn äh, ich bin äh, vielleicht kein so riesiger Nirvana-Fan, aber ich bin ein sehr, 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 sehr großer Foo Fighters-Fan und äh, Dave Grohl-Fan. Und ähm, für mich ist der nächste Song aus den 90ern einer von den Foo Fighters, und zwar Everlong. Die haben in den 90ern schon gespielt? Die haben 95 angefangen, glaube ich, oder so, oder? Ich hoffe. Ja, Gründung 94. Oh ja, ähm, klar, kennt man. Ja, geil,
0: okay. Ähm, ich, das hätte ich nie mit den 90ern in Verbindung gebracht, aber ich auch, du ich, wirst ich, schon ich keine auch Lügen gedacht. Ich habe
1: auch gedacht. Nee, nee, ich, ich habe auch jeden Song gegoogelt, ob das, ob das passt ähm, vom, vom, vom Dings her. Everlong von den Foo Fighters, ähm, das ist übrigens die Band, wo ich eingangs sagte, hätte ich mehrere Songs von drauf können, weil ich wirklich äh, richtig großer Foo Fighters Fan bin und die haben in den 2000ern meiner Ansicht nach auch äh, noch richtig starke Sachen abgeliefert, machen sie auch heute noch, immer noch, ähm, aber in den 2000ern habe ich, hab ich andere gefunden, die ich einfach nicht wegnehmen konnte. Äh, deswegen krieg, kriegt Foo Fighters von mir, mir grade, Sorry,
0: Ich stelle mir gerade vor, wie wir so einen Radiosender machen und einfach genau das machen, was wir jetzt gerade machen. <lacht> so wie das echt geil. Ist einfach So ein geiler Gedanke. Dass wir ja. so, ja, und pass auf, ich habe jetzt diese Queen jetzt Seasons Song und dann erzählen wir so die Geschichten ja. dazu. Ja, das würde perfekt geil. passen. Ja. Und weißt du, was
1: das Geile am Radio ist, anstatt am Podcast, man wird dafür bezahlt. Ja, stimmt. Huh? Das ist auch noch geil. Sorry, dass ähm, ich dich unterbrochen nee, habe, aber das, also, ich habe mir gerade gedacht, ich, die wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir, ich kann ich auch würde. nicht immer so viel, so, so viel quasseln. <lacht> äh, aber Foo um, Fighters, also ohne Scheiß, wenn ich habe oft, habe ich Musikabende. Das passiert mehrmals die Woche, also vielleicht so zweimal die Woche, dass ich ähm, abends vorm Computer sitze und auf, über YouTube meistens Musik höre, weil ich etwas dazu sehen will. Also ich will äh, Musikvideo sehen oder einen live auftritt oder sowas. Und äh, ich tippe manchmal einfach Dave Grohl live ein. Also, da, damit kannst du dich wochenlang beschäftigen. Also wirklich. Äh, oder, oder ich das live. Ähm, der tritt ja. aber manchmal dann auch alleine auf spielt Akustikversionen von den Songs und so. Das ja, ist ja. ein abartig krasser ja, ja, Typ. Also, Dave ich, Grohl ist ein
0: absolutes Musikmaster, meiner Meinung nach. Also, ich ja wirklich bin ja und ganz bei dir.
1: Ich gucke auch ganz viele Interviews und so. Und der ist aber trotzdem irgendwie so krass auf dem Boden geblieben irgendwie. Also, der, Boah, hab der, ich, ich
0: habe den auch vor kurzem ich, ich erst wieder irgendwo gesehen. Ja, ja. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen? Ist jetzt leider zu spät für den Gag, aber ich will ihn trotzdem noch bringen, ist dir schon mal aufgefallen, dass der Sänger von den Cool Fighters genauso aussieht wie der Schlagzeuger von der Warner. Guck dir die Zimmer äh? an, das müssen Brüder sein oder so.
1: Ja. Ähm, gut, der ist echt ein bisschen spät, Chris. Das ist eigentlich aus, wie hieß er? Chris Nowosilic geworden? Nowosilic, ja. Ähm, ich weiß es gar nicht. Oh. Das letzte Mal, als ich ihn Ach, gesehen Ach du Scheiße,
0: Google <lacht> bitte mal so und schaut euch dann das erste, also bei mir das erste Bild an. Der sieht aus wie so ein richtiger, wie in so einer Sitcom, Ist das erste so.
1: in der gelben Hose?
0: Nee, ähm, ich, also nicht bei okay, Images, das habe ich geguckt, sondern... Achso. Ja, nee, der kommt bei mir auch, kommt ganz in der gelben Hose. Egal. Egal. Ja, sieht, also ist auf jeden Fall gut gealtert, der, der Gute. Ja. Ähm, so, was war, wo waren wir gerade? Sorry. Du bist mit dem zweiten Song aus den 90ern, ja. glaube ich, dran. Ja. Also man merkt jetzt schon, damals hat sich mein Musikgeschmack ähm, sehr in eine sehr bestimmte Richtung entwickelt, bevor er sich dann wieder in eine andere bestimmte Richtung entwickelt hat, in den 2010er ja. Jahren. Ähm, ich habe jetzt Metallica auf der Liste, weil Metallica oh, für mich ja. so, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich glaube, ohne Scheiß Marvin, ich glaube, ich habe jeden... Einzelner Metallica-Song bis zum St. Enger album mindestens einmal auf der Gitarre gespielt, mindestens einmal so gelernt, so mitgespielt mit dem Song einfach, weil das für mich war das so der Inbegriff ja, des Gitarrespielens. Ja, muss so das e -Gitarre den Anfang von Master
1: of Puppets muss
0: man auch immer, immer rein. Ja, zum rein. Beispiel. Den, den habe ich sogar, ähm, als wir mal eine Akustik, ähm, den Anfang von Master of Puppets, wir haben mal eine Unplugged einen plugged auftritt mit unserer Band gemacht und da habe ich den Anfang von Master of Puppets so als Akustik-Ding, so als Überleitung, eigentlich sind wir so eine harte Band und jetzt werden wir aber am Plugged. so. Da bin ich dann mm. so, ein, weißt du, so bin ich dann so ja, übergegangen. Ja. Ich habe aber jetzt lange überlegt, ich wollte halt nichts auf die Liste packen, was jetzt irgendwie so ein bisschen schwere Kost im Sinne von Metal ist. Eigentlich würde ich da, also würde ich sowas wie Seek and Destroy oder One oder Master of Puppets oder ähm, äh, Fade to Black ach, war einer meiner Mass of Puppets Songs. Das ist eigentlich aber
1: würde ich super alt.
0: Ja, das wär, das waren, glaube ich, jetzt alles 80er-Songs, die ich genannt habe. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich für einen Song ähm, entschieden, der gar nicht von Metallica ist. Das ist ein Cover äh, von der oh. Garage Inc., glaube ich. Und es soll wirklich nur stellvertretend für diesen Song stehen. Ja, ich, dann aber auch... dann
1: weiß ich, er kommt. Oder? Nee, ach, nee. Garage Inc. waren mal. ja alles Cover-Songs. Ja. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, du, du nimmst Whiskey in the Jar. Ja. Genau, ah, den nehme ich auch. Ja, weil es einfach ein cooler ja, Song ist. Den, ja, haben wir
0: auch, den haben wir auch mit dieser Coverband, die ich vorhin angesprochen habe, gespielt. Um, und das macht so fucking Bock, diesen Song als lead <lacht> zu spielen. Ich habe es so geliebt, diesen Song zu spielen. Ich glaube, es war auch mein Vorschlag. Aber auch unser Schlagzeuger, der fand äh, äh, Rest in Peace, helle, der äh, lebt leider nicht mehr, aber der mhm. war so dabei. Das war furchtbarer Schlagzeuger, wirklich. Furchtbarer Schlagzeuger, aber er hat es wettgema wettgemacht mit einfach seiner Leidenschaft, die ja, Musik zu okay. spielen. Ja, das ist doch, das und ist doch auch geil. Klar, er, wusste, er wusste es aber Da, da auch, wurden nun äh, mal sorry, richtig reingetrommelt. So über ihn, so ihn redet, aber ähm, Helle, falls du das auf irgendeine Art und Weise hörst, ich habe unfassbar gern mit dir in der Band gespielt, weil du einfach, du weißt, dass du ein schlechter Schlagzeuger warst, aber du hast einfach ja, du hast einfach die Energie gehabt, die man, die man braucht. Und das hat es wirklich wieder rausgeholt. Ah. Um, und ich weiß noch, wie wir diesen Song gespielt haben und einfach beide so viel Bock hatten, diesen Song zu spielen, weil es einfach so, ein, so cool irgendwie ist, der Flow so schön, diese Gitarrenmelodie und um, dann der Gesang, der puncht auch schön rein. Uh, und ich habe mir einfach nur stellvertretend dafür, dass Metallica auf dieser, auf dieser Liste ist, uh, Whiskey in the Jar genommen. Um, wenn ich meine Lieblingssongs von Metallica... Draufpacken müsste, während das andere Songs. Ähm, die wären eher metal aber ich wollte es nicht zu Metal. Ja. Also, ich wollte nicht, dass es dann irgendwie so schwer dass dann so ein Song jetzt drauf ist, der so. wo die Leute dann sagen: Ah ja, das ist mir jetzt zu metal Und ich glaube, Whiskey in the Jar kann man schön anhören. Der geht schon fast eher in die Rock-Richtung als in die Metal-Richtung.
1: Okay, passt. Ähm, ich wäre jetzt mit den 2000ern dran. Ja. Und das Moment, ist. Moment, es wacht der, der,
0: gerade wieder ein, ein, ja. ein Mädchen auf. Ich gucke mal kurz, ob ich gehen muss. Dann können wir vielleicht ja. cutten.
1: Oh, hört es wieder von selber ich, auf. Ich, ich höre es sogar bis hierher, Chris. Ja. Jetzt höre ich nichts mehr. Ja, okay. hört sie wieder von selber auf. Du darfst. Okay. Ähm, also der, der nun folgende Song, den ich gleich nennen werde, ist für mich ähm, einer der der Songs, die ich, auch oh, einmal drei in den 2000ern übrigens. Ja ja, sorry. Okay, Weil willst du? Willst du dann, jetzt habe ich schon nee, angefangen. Nee, ist nee, ja, nee. Egal. Da machst du zwei hintereinander. Mach, mach du. Ähm, bei dem, das ist, das, da ist die Gefahr sozusagen da, dass wir es beide vielleicht auf der Liste haben, glaube ich. Also ich, ich, weiß ja auch nicht so ganz genau, was, was, was bei dir in den 2000ern war, aber, ähm, aber, okay. aber könnte, könnte vielleicht sein. Sehr verkannt am Anfang. Also ich anders. Ich mochte den immer, aber der war nie Favorite. Ich habe mir auch keine CD von denen gekauft oder irgendwie sowas, aber wenn der lief, war es okay. Aber ähm, ich fand den nie grandios. Und seit ungefähr vier, fünf Jahren höre ich den fast täglich, rauf und runter. Ich, ich liebe diesen Song. Ich weiß auch nicht, warum ich den damals nicht so gut fand. Vielleicht weil es einfach nicht meine... Äh, vielleicht war es mir zu aggressiv oder so, keine Ahnung. Ich rede von System of a Down mit Chop Suey. Und... Ähm, Ah, okay. ich finde also ich kann an dem song nicht mehr vorbei ich kann ich kann also äh, das, der ist einfach zu gut ich weiß gar nicht warum ich den anfang der 2000er der kam 2001 raus habe ich gerade nochmal mal gegoogelt ähm, mhm. ich, ich weiß nicht warum ich den da nicht krass abgefeiert habe also ich fand den okay aber das ist für mich einer der, der also der geilsten songs die je geschrieben wurden also das ist einfach das ist für mich ja, richtig äh, ganz groß. Ja. Äh, also, und ist, ich weiß, dass es viele ja System auch? of a Dawn-Fans ähm, gibt, die haben ja auch nicht viel gemacht. Ich glaube, die haben nur zwei Alben gemacht, ne? oder, oder drei oder so. Ich weiß. Also, die, mm, da gibt es ja nicht so viel von nee, denen.
0: Nee, nee, nee. Mesmerize und Hypnotize. Ah, ja, stimmt. Da gab es ja dann Mesmerize und Hypnotize, kam 2005, dieses Doppelalbum. Ja, ähm, und dann? Toxicity. Dann gibt es noch Steel, das Album, ist da auch von denen. Die haben schon ein bisschen was gemacht, Marvin. Hau ja, aber nicht, ähm, also
1: nicht für eine Band, die, die, die es immer noch gibt. Ähm, die sind ja schon seit über 20 Jahren sozusagen aktiv. Also da ist schon schon wenig, auf jeden Fall.
0: Also genau dieser Song war auch bei uns so in der, in der Musikszene lief der oft, aber das war auch so fast das Einzige, was ich von System of Down gern mochte. Wobei jetzt, wo ich mir Hypnotize und Mesmerize diese beiden ja, Lost gerade, in Hollywood gucke. ist
1: zum Beispiel noch mega Song. Ja, genau. finde ich. genau,
0: Hammer. Äh, ich muss so ganz kurz anwerfen, Moment.
1: Der hat halt hier jetzt bei mir nicht mehr, ja, stimmt. nicht reingepasst. Aber der ähm, habe ich, hab, hab ich auch, auch mal am Platt gespielt. Lasten Hollywood, ja stimmt. Hammer. auf also, auf dem äh, Doppelalbum drauf. Wenn ich, wenn ich den Song im Auto höre und lauthals mitkröle, ich, habe ich danach ein Kratzen im Hals. so, weil, Also es ist natürlich alles immer krumm und schief. So, <lacht> aber äh, da kann, ich kann da nicht anders. Also das ist da, das ist einfach äh, richtig gut. Und ähm, auch da gibt es eine interessante Story so auch zur Entstehung des Songs und auch wie, wie das äh, ähm, produziert wurde und dass der ursprünglich mal gar nicht Shopsui heißen sollte und so, weil es ja da auch um ähm, Selbstmord und so weiter ging und die Plattenfirma das dann zu hart fand, den irgendwas mit Suicide zu nennen und shop Sui, also die Sui ist wohl eine Abkürzung für Suicide und keine Ahnung, also wie das dann alles so umbenannt wurde, auch wie die auf diese, auf diese, ähm, auf den Text teilweise gekommen sind, da gibt es, also wenn man sich da ein bisschen weiter ähm, sozusagen rein nicht lesen, sondern schauen und hören will, kann, muss man das mal bei YouTube eingeben. Äh, da gibt es ein paar Hintergrundvideos, das ist äh, durchaus interessant. Ja. Bin
0: ich, äh, bin ich, bin ich bei dir auf jeden Fall auch wieder. Ähm, bis jetzt haben wir wesentlich mehr. Also hast du wesentlich mehr Songs, mit denen ich mitgehen würde, dass es gute Songs sind, als ich dachte. Ich dachte, wir gehen da weiter auseinander, ehrlich gesagt. Ähm, mein erster 00er Song äh, stammt von einer Pop-Punk-Band. Pop-Punk. Oh. Ähm, und für mich war immer Some 41 größer. Äh, wie heißen die anderen noch? Äh, Blink 182. Blink. Some41 ja. größer Blink. Sum 41 waren ja die weniger erfolgreichen eigentlich. Also Blink waren ja die waren ja wesentlich äh, gesellschaftlich akzeptierter. Some41 fand ich aber immer geiler wegen Dave Beck dem Gitarristen, ähm, weil der einfach coole Riffs gespielt hat und selbes Thema wie bei vielen anderen Songs bei mir hat Bock gemacht, das auf der Gitarre nachzuspielen. Weil es nicht nur so Powerchord-Geschrammel war, ähm, sondern halt einfach ein bisschen Riffs, die ja ein bisschen Groove gegrooft haben und so. Ähm, und da habe ich den, off äh, den offensichtlichsten Song genommen, weil es auch einfach einer der coolsten ist. Marvin, bitte sag's. Fat Lip. Ja, natürlich. Ich habe Fat Lip von Sam 41. Ah, sehr ähm, gut, sehr gut. Genau. ein cooler Song. Auch das Video ist irgendwie geil und so. Und du musst dir die mal angucken in dem Video. Ja. Das sind solche fucking Nerds einfach. Der Sänger mit seinen Igelhaaren ja, ja, irgendwie und das einfach, Also das ist für mich Sam 41 ist für mich der Inbegriff von Skatepunk und Tony Hawk und so also, zu so dieser Ästhetik.
1: Als ich äh, den Song mit drin, drin so das. Ja, 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 voll. Also ich bin ich bin eher Team Blink, muss ich sagen. Ähm, okay. äh, aber ähm, Fat Lip, als ich den das erste Mal gehört habe, fand ich den auch etwas langweilig, weil der, der hat so diese, diese äh, äh, langweiligen Parts da irgendwie drin. Äh, wenn du das aber das erste Mal irgendwo live hörst, weißt du genau, wa warum die sowas da drin haben, weil alle in dem Moment anfangen zu springen und zu hüpfen und zu feiern hm. ähm, und er, der fängt dann, also der hat diesen ganz langsamen Part und auf einmal, ähm, ich, ich weiß nicht, fängt der, fängt der Gitarrist da an halt so Achtelnoten zu spielen ähm, also ja. das, das wird dann auf einmal so richtig schnell und richtig richtig cool Also und äh, deswegen mag ich den Song auch sehr gerne Also und nur weil ich gesagt habe, ich wäre eher Team Blink, finde ich Sam auch richtig gut Anspieltipp an ja, dieser Stelle spielen. Ähm, mhm. Wie heißt der Derek? Wie heißt der mit Nachnamen der Sänger? Derek. Ähm, der ah. war mit war oder ist mit Avril Lavigne übrigens verheiratet. Ah ne? schon 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 lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ah okay. Äh, Derek Whibley. Derek genau. Whibley. Ja und der hat in der Corona-Zeit in seinem ich weiß nicht ob es sein Studio ist, aber in einem Studio hat er Akustik-Songs aufgenommen von. Mhm. Okay, muss ich mal reinziehen. Äh, ah wie, Mensch wie heißt der denn noch mal? Da ah, komme ich jetzt nicht drauf. Aber insgesamt sind es drei Akustikversionen. Ähm, zwei, glaube ich, begleitet er auf der Gitarre, eins am Klavier. Äh, ultra gut. Also ähm, richtig, richtig, richtig gut. Also und ich hoffe, dass da irgendwie ein Akustikalbum draus wird oder so, weil das einfach 1A funktioniert. Also äh, das sind auch irgendwie gute, gute Songs, die auch äh, immer noch funktionieren. Das sind ja so ähm, zum Beispiel, äh, ähm, nee, wie, wie soll ich das sagen? Also das sind ja teilweise auch ähm, politische Aussagen irgendwie mit drin, ja. also bei, bei FatLib jetzt vielleicht nicht, ähm, aber Still Waiting zum Beispiel ist einer, der ja. gecovert ge 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 oh, oh, wurde. Und ähm, die, die sind schon 20 Jahre alt, aber die funktionieren halt irgendwie immer noch, was auf der einen Seite mhm. natürlich ein bisschen traurig ist, aber auf der anderen Seite muss man sagen, haben die da irgendwas getroffen, was halt irgendwie anscheinend immer noch Leute... Äh, ja bewegt auch heutzutage noch und das ist das ist richtig ja. krass also das finde ich, find ich doch durchaus äh, ja, beachtlich ich habe auch ein bisschen überlegt welchen Song ich jetzt wirklich drauf nehme,
0: ähm, aber dann habe ich mich doch aus irgendeinem Grund für Fatlip entschieden Still Waiting war auch ein großer eine ähm, äh, ne sehr ein, wie sagt man, ein großer Contender dafür, für mich, ähm, ja. aber es gibt viele, so man, bis zum Chuck-Album mochte ich die sehr, sehr gern. Ähm, dann hat Dave Backs die Band verlassen, ich glaube mittlerweile spielt er wieder bei denen, ich muss mir mal anhören, ob die wieder mit Dave Becks was Neues gemacht haben. Äh,
1: mhm. Aber bis zu diesem Chuck-Album war das für mich so eine richtig, also die habe ich übel gefeiert einfach. Die sind halt jetzt, ähm, die sind immer mehr in Richtung Metal- gegangen. Der Dave ja. Beck wollte war ja immer der
0: Dave Beck war ja immer, war immer der, der so ein bisschen das Ganze in Richtung Metal getrieben hat, weil der ja so gerne auf Metal geschrammt hat, halt auf seiner Gitarre.
1: Ja, also wenn du wissen willst, was ich meine, musst du dir mal Jessica Kill anhören. Okay. Das ist also ist wirklich die haben so eine kleine ähm, Wandlung durchgemacht, würde ich sagen, die äh, aber durchaus auch äh, sehr, sehr gut ist. Also, ich mag das generell nicht so doll, wenn sich Bands mhm. so richtig krass ändern. Das ist auch keine super krasse Änderung, aber es, man, man merkt, es wird eigentlich immer, äh, es wird ein bisschen härter, so von den, äh, einfach vom, vom Sound her. Das passt aber irgendwie auch gut zu denen, finde ich. Ja. Naja.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt bist du dran, oder? 00. Also, ich habe noch zwei aus den 00ern. Ich kann jetzt noch einen hinterher schieben oder du möchtest nachher zwei machen. Wie
1: du möchtest, bei den Dann nächsten ich bin ich mir absolut sicher, dass wir, das nicht, dass wir nichts mehr doppelt haben. Also, jetzt sind wir okay. durch, jetzt sind wir safe. Bin ich mir auch sicher, eigentlich fast. Ähm, halt, stopp.
0: Ich habe den falschen Songnamen aufgeschrieben, aber ich weiß natürlich, welchen Song ich meine. Ähm, ich habe ja vorher von diesem Tor-Moment erzählt, wo ich dieses Tor auch ja. gemacht habe. Es gab allerdings eine Band vorher, die, wo so ein bisschen mir irgendwie aufgefallen ist: hey, es ist eigentlich ganz das finde ich jetzt cool, was die machen. So, ja. Die gab es vorher, bevor ich angefangen habe, Musik zu machen. Es war wirklich nur eine einzige Band, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, ey, irgendwie habe ich Bock, diese Musik zu hören. So, das tue ich gerne rein. Das lade ich mir jetzt runter auf Napster und höre mir das an, weil ja. ich das cool finde. Und es war Linkin Park. Und Linkin Park, ah, okay. also Hybrid Theory und Meteora, ich verstehe nicht, wie man solche zwei unfassbar geile Alben schreiben kann. Das waren solche Hitmaschinen. Also <lacht> Bis heute, wenn ich jetzt allein drüber, ich finde gar keine Worte, diese beiden Alben, die sind nahezu die Perfektion in Musik, wirklich. Also ich verstehe nicht, wie, wie das funktioniert hat. Wie kann man sich in den Bandraum begeben, zu 6 oder zu 7 oder wie viele die waren, und plötzlich mit Hybrid Theory
1: ich glaube, die haben das, das? Das ist unfassbar. Äh, Chris, ich glaube, die haben das auf Fiverr haben die sich die Songs schreiben
0: lassen. So ja. <lacht> einen Job ausgestellt. <lacht> so einen so Typen für 5 Euro engagiert. Ja. Ähm, Alter also aus Bangladesch, heute, der dann halt diese Musik anhört. Ja. Es ist so tight, es, also ich finde wirklich gar keine Worte dafür, wie, wie, ähm, wie viel Respekt ich für dieses. Für Dafür, dafür hat, dafür was diese, diese Gruppe zusammen geschafft hat. Und die hatten ja auch nie große, große Veränderungen oder so in der Band, sondern sie sind immer die die Chorbesetzung geblieben ähm, und haben einfach geile Mucke gemacht. Denn irgendwann wollten sie halt so ein bisschen anders werden, dann waren sie auch nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber Hybrid Theory und Meteora sind für mich, also wenn wir den Aliens ja. Musik schicken würden, die 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 sozusagen die geilste Musik, so die geilsten zwei Alben ähm, wenn wir das den Alien schicken müssten, dann würde ich den Hybrid Theory und Meteora schicken, ganz ehrlich. Und ich habe mir einen nam von Meteora Ora ausgesucht, einfach weil das Nump ein cooler, super, emotionaler Song ist. Oh, diese, wenn ich allein, wenn ich dran an diese fetten Gitarren, an diese breiten Gitarren denke von Linkin Park, ist, ist da einfach. Schließt sich übrigens eine gute jetzt gerade
1: wieder so ein, so, ein, so ein Kreis, denn auch dort gibt es. Ähm, ein Video auf YouTube, wo äh, der äh, Derek Ripley von Sum 41 äh, mit der restlichen Band von Linkin Park äh, zusammen Nump performt. Ähm, und auch da passt seine Stimme extrem gut rein. Das war so ein äh, Tribute-Ding okay. irgendwie. Ah ja, hör ähm, auf. Ich kriege ja. krieg, ähm, Gänsehaut, also, wenn ich,
0: wenn ich äh, an Chester Bennington denken muss.
1: Ja, also genau. Und also das, das kann man sich durchaus mal geben. Das, der der macht das da richtig gut. Also natürlich ist das kein Ersatz und klar und die pipapo, aber ähm, ist natürlich auch, ich weiß nicht, ich glaube die anderen ähm, haben, also ich weiß nicht, da gibt es ja noch jemanden, ich, ich kenne die Namen leider von, von den Leuten nicht, aber der Typ, der halt so ein bisschen rappt, also der Chester hat ja mhm. eher gesungen und dann gab es ja, gab's ja den, 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 der so ein bisschen gerappt der hat. Der auch mit den Igel ähm, ja. Ja, genau. Äh, In so Video von In the End hatte die Igelhaare gehabt. Ja, mittlerweile hat er, glaube ich, ähm, einen okay. ein, ein relativ normalen Haarschnitt. OH äh, und ich, de, dem merkt man auch an, dass die da natürlich äh, noch krass Bock drauf haben, also irgendwie was zu machen, aber denen jetzt quasi da äh, etwas fehlt, was sie es nicht gibt ersetzen für können. Also du für kannst... Einfach. ja, es gibt kann, gar keinen Ersatz für Chester. Ja, das kannst, kannst du nicht machen. Also
0: das die, ist so ein bisschen... einfach so ein das war so lucky dass diese diese menschen sich zusammengefunden haben und musik gemacht ja, haben voll. ähm sowas äh, also das war ein one in a million
1: ähm Chance, ja, Chance, ja. dass sowas passiert Lief bei uns damals, äh, bei uns gab es damals noch sowas wie Jugendräume. Ich hoffe, dass es das heute auch noch gibt, weil ich das immer, ja. immer cool fand. Ähm, wo, äh, auf so Dörfern, wo sich dann die Dorfjugend sozusagen dort immer getroffen hat, um irgendwelchen Quatsch auszuhecken oder auch mal äh, ein Bier zu trinken. Aber eigentlich, um einfach abzuhängen, weil man nicht zu Hause sein wollte, ähm, ist man mit seiner Mofa dann dahin gefahren und so. Und äh, da lief auch äh, ganz viel, äh, auf jeden Fall Hybrid Theory und ja. Meteora, Voll. Ähm, lief immer hoch runter mein also ich habe nichts von Linkin Park drauf weil ich auch die, also es das ist immer ganz knapp wenn ich mich entscheiden müsste ein Song von denen gegen einen Song von wen anders das ist immer eine ganz ganz knappe Entscheidung aber äh, letztendlich landen die bei mir da nicht auf der Liste aber wenn ich jetzt ich habe gerade mal so nebenher geguckt also Breaking the Habit ist zum Beispiel einer meiner mhm. absoluten Lieblinge von von Linkin Park Hätte es eigentlich auch schaffen können. Ja, äh, true. Keine Ahnung. Habe ich einfach nicht drauf. Aber ja, gu gute Wahl, Chris, muss ich sagen. Ja. Yeah. ist richtig gut. Ähm, soll ich jetzt den 2000er und du dann nochmal? Bitte. Äh, das ist wieder so ein... Da muss ich wieder ein bisschen... Na, was heißt ausholen? Aber das ist eigentlich meine Favorite Band. Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Ähm, das ist immer wie so eine Wolke mit fünf Bands, wo eine, eine Band mal oben ist und dann wieder so. Ist auch so, aber wenn ich eine wählen müsste, wäre es vermutlich die und ich bin ähm, sehr, sehr traurig, dass die ähm, 2015, also eine seit 2015 andauernde Bandpause einlegen, obwohl die noch gar nicht so lange aktiv waren und zwar ist das ähm, The Gaslight Anthem und das ist ähm, für mich das, also musikalisch das Beste, was in den letzten 20 Jahren so äh, rausgekommen ist, weil das ist ja. so ein ja, okay. voll. Also da, da geht nichts drüber, weil ähm, die Typen einfach cool sind. Die haben so einen so ähm, 50s oder 60s Sound, äh, mit, aber mit moderner, also ein bisschen, bisschen härter, also das auf modern getrimmt. Also sozusagen wie als ob Bruce Springsteen jetzt anfangen würde, sozusagen. Okay. Ähm, und das, das ist irgendwie, das, das, das ist so ein geiler, geiler Mix und die mag ich unheimlich gern. Ich habe die hab die live gesehen und muss sagen, also das war, ich bin also auf dem Festival das erste Mal live gesehen, ich kannte die vorher nicht und ich bin mit, äh, äh, mit offenem Mund sozusagen, habe ich diese, diese ähm, Bühne dann wieder oder den Platz vor der Bühne dann wieder verlassen, weil ich einfach nicht begreifen konnte, wie die an mir vorbeigehen konnten. Da hatten die auch erst äh, zwei Alben draußen. Ähm, also ich habe nicht ganz so viel von denen verpasst. Danach habe ich mir, also instant habe ich mir diese zwei Alben nachbestellt und dann auch jedes weitere gekauft. Äh, das ist alles, alles großartig. Und ähm, äh, auch da gibt es viele Akustikvideos auf YouTube. Den Song, den ich jetzt aber draufpacken würde, das ist ähm, The 59 Sound ähm, vom gleichnamigen Album. The 59 Sound äh, das ganze Album ist grandios also ähm, die haben auch sehr sehr abwechslungsreiche Songs die ähm, also gar nicht Okay, ich habe gerade ganz kurz nur
0: reingehört äh, ja. und Bruce Springsteen 100% Das nur diese
1: nur drei Wörter gehört aber ja, ja. ich weiß genau was du mit Bruce Springsteen meinst das sind so die, 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 also die singen auch oft über solche Dinger, da bin ich mit meinem Cadillac da und da lang gefahren und so, also mhm. alles so, also die, die kannst du dir in so einem, in so einem, in so einem 50, 50er Jahre diner irgendwie vorstellen, wie sie davor mit ihren, mit ihren äh, Jeans und so sitzen auf der, auf der Motorhaube von ihrem Cadillac und noch eine Zigarette rauchen, bevor sie sich da so ein Erdbeermilchshake holen. Irgendwie, also so, 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 so stelle ich mir die vor und diesen, genau diesen Vibe bringen die eigentlich in, in jedem, der der, der Songs rüber und äh, da lasse ich mich total gerne äh, einsaugen und äh, also weil ich das irgendwie eine faszinierende Zeit finde äh, und die schaffen das das irgendwie äh, in mir aufzubauen, also das, das fühle ich komplett und zwar in jedem dieser dieser Songs, die sind, dieser Brian Fallon, der, der Sänger, äh, der ist mittlerweile, hat er ja auch ein, zwei Solo Alben Album irgendwie draußen glaube ich das ist offensichtlich ein krass begnadeter Musiker, weil er einfach äh, so eine er ist anscheinend ein guter Songwriter und er hat einfach auch eine, eine Stimme, die mich persönlich total abholt. Also ja, finde ich, find ich mega. Also The Gaslight Anthem, absolute Empfehlung. Ähm, haben, glaube ich, nur zehn Jahre wirklich Musik gemacht und dann 2015 sozusagen eine Pause, offiziell eine Pause eingelegt. Nach sechs Jahren weiß man ja nicht, ob da noch mal was kommt. Ich würde mich jedenfalls freuen. Also da, da wäre ich auf jeden Fall, ähm, das würde mich sehr froh machen. Ist für mich ein Geheimtipp tatsächlich ähm, von deiner Seite aus, weil ich, ich kenne zwar
0: The Gaslight Anthem so als Band, ja. Ähm, hatte aber nie wirklich Berührungs Berührung Berührungspunkte mit denen. Wahrscheinlich kenne ich nur vereinzelt Songs. Ähm, ich habe mal Bruce Springsteen live gesehen, aus Versehen, muss ich sagen, <lacht> ähm, ja. weil äh, der Bruder von einem Kumpel von mir wurde krank, konnte nicht mit aufs Konzert und dann hat mein Kumpel hat gefragt, willst du einfach mit aufs Konzert kommen? Und ich dachte mir so, Bruce Springsteen, what the fuck? Ja, okay, gehe ich halt mit, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, da bin ich sehr großer Bruce Springsteen-Fan geworden, weil auf diesem Konzert wurde mir klar, was für geile Musik der Typ gemacht hat. Ja, ähm, ja der ist ich mich nie damit. Vorher habe ich mich nie damit beschäftigt und äh, dann danach dachte ich mir, Alter, das ist ja richtig geile Mucke, die der da einfach abliefert, krass. Ähm, deswegen werde ich mir Gaslight Anthem auf jeden Fall anhören, weil ich diesen Stil ja. von Musik sehr gut finde. Ich habe einen Geheimtipp an Band für dich, Marvin. Äh, die mhm. Band heißt The Hold Steady. The Hold Steady. Ähm, es gibt ein Album von denen, das ist schon relativ alt, das heißt Boys and Girls in America. Das wurde auch sehr oft mit diesem Springsteen Sound verglichen. Also die Band allgemein. Ich finde aber nur dieses Album wirklich gut. Den Rest mag ich nicht mehr so. Aber das Album fand ich sehr, sehr geil. Ähm, kannst mhm. dir mal anhören, falls du mh, ähm, mal so diesen Fix brauchst. Äh, hab ich, die äh, habe ich als Vorband von den Rolling Stones, habe ich die mal auch zufällig gesehen und habe mir auch gedacht, Alter, wie geil, da haben sie nur dieses Album, glaube ich, gehabt. Okay. Ähm, und fand ich richtig, richtig gut. Ich habe es mir aufgeschrieben, werde ich, werde ich mal reinhören. Ja, ebenso. Ja, ich werde morgen, werd morgen auch mal, und irgendwann werde ich auch der Hold Steady ähm, einen, einen Song von denen um, you can make him, you can make him love you, heißt der, glaube ich. Ja, den werde ich mal auf die Playlist packen. Irgendwann, aber nicht heute. Heute yeah. packe ich noch einen Song aus den 2000ern drauf und zwar einen Song von Bullet For My Valentine. Um, Das Ist eine richtig Ach, coole ja. Band, okay. okay. Die, das war ja so ein richtiger. Die haben jetzt fast eine neue Musik, ähm, neues Musikgenre. Gegründet damals, als sie angefangen haben. Ähm, ich nehme aber nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, äh, diesen ganz, diesen ersten bekannten Song von ihnen, den nehme ich nicht, ich nehme einen Song vom zweiten Album. Ähm, auch einen nicht unbedingt so offensichtlichen Song von ihnen, der ein bisschen eher außer der Reihe tanzt, der heißt Hearts Burst into Fire. Also Hearts Burst into Fire, das Herz zerbirst in Feuer. Ähm, das ist ja. also. Es ist ein unfassbar genialer Song meiner Meinung nach. Der klingt nach einem richtigen Glamrock-Song, wenn der anfängt, weil der mit so einem richtig schmalzigen ähm, Gitarrensolo anfängt. Und ich glaube, das ist auch mit so ein bisschen Augenzwinkern gemeint, dieses Gitarrensolo, weil das echt so nach, nach dem schlimmsten Glamrock ever klingt. Ähm, und dann nimmt der Song aber so eine geile Energie auf und so viel Fahrt auf. Ähm, und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, denke ich mir, wie viel Spaß muss es gemacht haben, das im Bandraum zu spielen, als sie das so zum ersten Mal so diesen diesen Song verfeinert haben und dann gecheckt haben, Alter, wie wie geil das nach vorne geht, passt überhaupt ja. nicht so wirklich zu unserem Stil, aber das, äh, das ist so ein wirklich so ein Fall, wo ich mir denke, Mann, es muss so viel Spaß gemacht haben, diesen Song zu schreiben und zu spielen im Bandraum. Ähm, ja. Der geht für mich immer, den kann ich mir immer anhören. Ähm, richtig, also so richtig schön viel Energie, der 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 stell, steht für mich stellvertretend für die Energie, die diese Art von Musik hat.
1: Okay, okay, cool. Das ist für mich eine Band, da bin ich, okay, also cool. da kenne ich mich, da kenne ich fast gar nichts. Also ich kenne Tears Don't Fall, das ist glaube ich der, den du meintest, den der meint so ich, ja. äh, äh, bekannt ist, aber ansonsten also bewusst nichts gehört und das ist jetzt vermutlich auch so ein bisschen die Zeit, wo das bei uns ähm, doch mehr aus, äh, also auseinander geht, weil äh, Ab jetzt, ich habe mit, ja. mit dieser Metal-Geschichte und so, ich habe da ich, das ist ja kein, ich, das ist auch kein Metal-Song. Okay, ja, ich, aber ich, ich, verstehe, ich, was ich kann du das auch diese Genres gar nicht gar, manchmal gar nicht so richtig äh, fassen. Also während das für mich nicht, nie, ähm, ähm, sagen wir mal dreckig und schrabbelig genug sein konnte, ähm, fanden andere glasklare Gitarrensoli irgendwie geil. Äh, kann ich verstehen alles, ich aber beides eigentlich. war für also für mich ging es dann immer in die, diese andere Richtung. Ähm, wir sind jetzt bei 2010 angelangt, dass, ey Chris, ich habe nicht gedacht, dass wir da so lange über also sowas es, sprechen können. Ja, ja. Es macht aber Bock es es irgendwie. Also noch. mir macht ja, ja, es Spaß, ich weiß nicht. Für die Zuhörer, wenn die, das ist natürlich nicht deren Musik so, aber vielleicht, wir haben oft ja auch Gleichaltrige und so, vielleicht können die dann damit ein bisschen was anfangen. Ähm, ich hätte als nächstes einen aus den 2010ern und ähm, das, muss ich sagen, ist das Jahrzehnt, hatte ich ja schon gesagt, was mir wirklich, wirklich schwer gefallen ist. Äh, da musste ich, ich lange suchen okay. in meine meinen Playlists meine und so. Ich sehr, nee. äh, ich habe bis jetzt noch keine äh, deutsche Band drauf gehabt. Jetzt kommt das erste Mal eine deutsche Band. Ähm, und zwar nicht, wie man das bei mir vielleicht vermuten würde, die Ärzte oder die Hosen oder so, ähm, sondern eine Band, die ich seit ihren Anfängen eigentlich ähm, höre und auch begleite und immer auf Konzerte gehe und nie enttäuscht wurde, weil es äh, vermutlich die beste Live-Band Deutschlands ist. Also ohne den anderen da jetzt irgendwie, ähm, ohne da despektierlich zu sein. Aber ich rede natürlich von den Beatsteaks und ah. ähm, die, die fand ich schon immer cool, also seitdem Absolut es die gibt Absolut unterbewertete ich die Band also äh, ich sagt weiß also, nicht, sagt man das so? ob sie wirklich unterbewertet ist, weil die Konzerte sind innerhalb von Minuten ausverkauft. Also da ein Ticket zu ergattern, ist halt, ist halt wirklich furchtbar schwer. Die sind halt jetzt nicht unbedingt krass bekannt äh, über die deutschen Lande hinweg, aber äh, also, äh, und was die mit dem Album Yours äh, abgeliefert haben, ist, ist ein absoluter äh, Kracher gewesen. Äh, von denen habe ich unter anderem auch Tickets für, für nächstes Jahr äh, in der Wuhlheide in Berlin. Ähm, Merkst du, was du sagen wolltest,
0: Marvin, wir machen eine ganz kurz kleine Werbe. Und Berechnung. Ich will nur
1: eben ja. checken, ob ähm,
0: meine Tochter noch da ist, wo sie sein soll, im Bett. Dann möglicherweise das nicht. Wir können kurz einen kurzen Cut machen. Du hast ein Ticket für nächstes Jahr, bla bla. Ja. Ich bin ja wieder da. Okay, ich hätte schwören können, jemand hat eine Tür aufgemacht, aber dem ist wohl nicht so. Ähm, du hast gerade eine weiter. aufgemacht,
1: als du aus dem Raum raus bist, Chris.
0: Ja, aber ich meine davor natürlich.
1: Ja. Also, okay. Ja, da müssen wir gar nicht viel cutten. Und ich hatte das ja gerade gesagt. Also, ich freue mich mega auf die, die Beatsteaks, also die nächstes Jahr wieder live zu sehen. Die Konzerte sind so, äh, also, die, die, wenn man die auf der Bühne sie sieht, dann hat man sofort den Eindruck, die haben richtig Bock auf das, was sie da ja, gerade ja. tun. Und das, das finde genau ich. Genau, ist so der
0: Effekt, den ich gerade meinte, ja, mit Heartsburst into Fire auch. Das muss Spaß machen. Okay. Das, das macht einfach Spaß, was die da machen. Und ja, und äh, das, das, das überträgt und sich dir. auch,
1: weil wenn du, wenn du, wenn du siehst, dass die Leute voll Bock haben und so, ist richtig geil. Der, der Song ist übrigens uh, You in Your Memories, um, featuring Chad Price. Um, damit haben die sich eine, glaube ich, ein, ein, ein. Ich hätte fast gesagt, Jugendtraum erfüllt, aber ich glaube, so war es tatsächlich auch. Chad Price ist ähm, der Sänger der äh, Punkband All, ähm, eine amerikanische Punkband, einfach All. Äh, Gibt es ein paar sehr, sehr gute Songs von denen, die mag ich auch sehr gerne und ähm, die Beatsteaks sind alle auch große Fans von All und die haben da wohl eingefragt, ob der nicht einen, einen, einen Chorus singen würde und ähm, der hat sofort zugesagt und sagte auch, er findet super cool, was die machen. Das war so ein Ritterschlag für die, wenn so ein, so ein, so ein hält von denen, dann sagt ja ja, natürlich kenne ich euch und ich finde das auch voll gut, was ihr macht und ähm, äh, dann einfach so das so einsingt, ähm, ist ein ist ein äh, richtig guter Song. Ich finde es richtig geil. Ähm um da, da mal so ein bisschen nerdmäßig noch abzufeiern, wenn ähm, in der zweiten Strophe sozusagen äh, Arnim's Stimme, also am Anfang singt es halt Chad Price und dann ähm, kommt dann so Arnim's Stimme rein, das ist, finde ich, ist so gut gemacht, da, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre, also wirklich jedes Mal, das ist so, das, das, das kann mich richtig äh, äh, triggern, also wenn ich Gänsehaut haben will, muss ich das einfach anmachen, da äh, zu der Stelle spulen und das, da, das ist einfach richtig gut, ähm ja, Beatsteaks äh, für mich äh, also wirklich eine der wichtigsten Bands, weil ich die wirklich äh, als kleine Vorband noch gesehen habe. Und ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war auf einem Konzert mit einem Kumpel oder mit mehreren Freunden und Vorband war für uns früher sowas wie macht hin, baut eure Scheiß wieder ab, hm. wir sind hier für ja. die richtige Band. Und äh, als Beatsteaks Vorband war, das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, die können von mir aus gerne noch länger spielen und äh, ich will eine Zugabe von denen. Die haben die Hütte als Vorband sowas von abgerissen haben, ihre Aktionen damit haben sie öfter schon gemacht, mit dem Surfbrett im Publikum und so. Und ich habe gedacht, wie, wie geil kann es noch werden? Äh, lass die doch auf der Bühne. Das, 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 also das war richtig klasse. Und äh, am Ende habe ich war ich dann Fan. Also einfach nur, weil die eine gute Show als Vorband abgeliefert haben, eine halbe Stunde einfach alles gegeben und sich die Seele aus dem Leib gespielt und gesungen haben. Ähm, so kann man natürlich auch äh, Fans gewinnen und das haben sie offensichtlich auch geschafft und es war schon immer eine gute Liveband und ähm, wird es hoffentlich auch noch lange bleiben. So Den Song selber kenne ich gar nicht. Ähm, also
0: nicht, nicht, äh, nicht, dass ich jetzt sagen könnte, dass ah, das ist der und der Song. dann bin aber bei dir, was mhm. die Band Beatstakes angeht. Ich, ich höre die auch schon relativ lange eigentlich. Ähm, war auch nie, also ich weiß nicht, es ist bei mir so ein Fall, Ich jedes Mal, wenn ich einen Song von Beatstakes höre, hör, denke ich mir, geil, was für eine geile Musik, das einfach ist, aber ich habe mich nie so intensiv wie du mit dieser Band beschäftigt. Müsste ich vielleicht mal machen, weil mich noch kein Song enttäuscht hat eigentlich, den ich von denen gehört habe. jedes Mal denke ich mir immer, hey, geiler Song, ehrlich gesagt. Und ja. die machen ja fast schon, also Beatsteaks sind für mich schon, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber fast schon so ein bisschen die intellektuelle Rockmusik in Deutschland, weil die halt nicht so nicht so stumpfe Rockmusik machen, sondern es hat einfach irgendwie ähm, ist da immer irgendwas Intelligentes dabei, also für mich als, um jetzt mal als Musiker zu ja, so ja, ja, ich ja. weiß gar nicht, wie ich das sagen soll,
1: aber da, da, da schwingt immer was, was mit, was nicht so stumpf ist einfach. Es gibt auch, also auch da mal wieder den Verweis auf YouTube, also äh, wer Bock hat, in das Thema Beatsex ein bisschen einzusteigen, es gibt eine relativ alte Tour-Dokumentation, damals war das, glaube ich, noch in, dass man so Tour-Dokus gemacht hat, die heißt mhm. äh, B-Seite, die, die ist wirklich schon alt, gibt es, glaube ich, auf YouTube noch zu sehen, manchmal wird das gelöscht, dann lädt es anders wieder hoch, weil das, glaube ich, alles nicht so, äh, äh, mhm. ähm, naja, äh, und das war so geil produziert, ähm, das war so das erste, also das, diesen Stil sieht man heute ganz oft, wo dann so mit Cartoons und dann kommt dann so ein, Dusch, dann haut einer drauf und das, also weiß mit so Sounds und alles so ein bisschen irgendwie produziert, also so gut gemacht und nicht einfach nur ein zusammengeschnittenes äh, äh, Video, wo ja. jemand was mitlaufen lassen hat, wo auch eine lustige Sprecherstimme ist, die sich anhört wie der Typ von TV Total, ähm, es könnte durchaus sein, dass der irgendwie dass das auch der gleiche Sprecher ist, das war also richtig gut gemacht und zu den Beatstecks gibt es auch ich ganz weiß, viele Beides, ja krasse krasse Geschichten irgendwie der Schlagzeuger ist ja mal irgendwie Kopf über eine Wendeltreppe runtergefallen und zwar nicht äh, also die Wendeltreppe an sich runter sondern in der Mitte von der Wendeltreppe Kopf über runter und hatte sich da <lacht> ja gibt so geile quasi Band -Geschichten von Bands einfach ja also das der der lag also der lag wochenlang äh, wussten die nicht ob ja. der das überhaupt überlebt weil sozusagen das ganze ähm, Rückgrat irgendwie äh, kaputt war und, äh, ob, äh, und es wurde auch eigentlich gesagt, dass der nie wieder in seinem Leben Schlagzeug spielen kann. Also das, das würde einfach nicht funktionieren. Heute trommelt er halt wieder und die haben ja. ähm, zur Unterstützung meistens einen zweiten Schlagzeuger dabei, der dann mal mit reinhaut, wenn er nicht mehr kann oder so. Ähm, also da ist es so krass, was es manchmal so, so für, für äh, äh, Geschichten gibt und äh, es gibt ganz viele Videos von denen auf, auf, auf äh, YouTube. Also da kann, kann man sich drin verlieren, mache ich auch regelmäßig. Ähm, ja, ist eine meiner, auch eine meiner Lieblingsbands, die vermutlich in dieser mich, Blase von fünf ähm, Bands irgendwie mit ja. rumschwirrt.
0: Du hast mich gerade an ein Rolling Stones-Konzert erinnert, von dem ich vorhin auch schon kurz, äh, mm -hmm. dass ich mm -hmm. vorhin auch schon kurz erwähnt habe, 2007 Slane Castle in Irland. Ähm, da hatte auch jeder der Rolling Stones einen Backup-Musiker nochmal dabei, die immer gleichzeitig mitgespielt haben. Also bei denen das ne? Ja, du weil es eines <lacht> Mal nicht mehr schafft, dass, der dann, ja. dass die dann kurz den Sound wechseln können. Ähm, okay, jetzt kommt, äh, also ich würde es gar nicht mehr viel zu lange ziehen. Ähm, wollen wir vielleicht 2020er Jahre nächstes Mal machen? Weil dann Nein, können wir, wir vielleicht doch noch was dann, Ernsthaftes nee, aus. Das muss, muss okay. jetzt raus. Also okay. äh, dann, Du kannst okay. für nächstes Mal dann, gerne mehr
1: Songs draufpacken, aber das okay. muss heute raus. Das kann ich nicht zurückgeben. Also ich hab
0: jetzt Also jetzt kommt mein, ähm, meine persönlich wichtigste Band auf, auf dieser Liste. Ähm, mhm kennt keine Sau, kennst du auch nicht, kennt auch aber ich musste diese Band mit, mit draufnehmen. Ähm, man kennt die schon, aber ich glaube, dass dir diese Band nichts sagen wird. Äh, es kommt ein krasser Stilbruch jetzt bei mir. Man merkt jetzt, die 2010er ja. Jahre waren, war, war dieses Jahrzehnt, wo ich ähm, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, entdeckt habe, wie geil eigentlich 80s Pop ist, weil da dieses Revival von 80s Pop angefangen hat. Es gab viele Bands, die so ein, diese Ästhetik einfach wieder aufgegriffen haben. Ja, ja. Und ähm, ich habe ich, bis jetzt war ja viel Gitarren, E-Gitarren und so, Riffs und so. Und da habe ich mich dann nochmal ein bisschen weiter geöffnet, um auch andere Musik zuzulassen. Äh, nicht nur was, was unbedingt E-Gitarren, Riffs haben musste. Und damals der Schlagzeuger meiner Band und einer meiner aller, allerbesten Freunde damals hat mir eine Band gezeigt in seinem Auto. Ich weiß noch, wir sind von Ingolstadt nach Eichstätt gefahren. Ich glaube, er hat mit seiner Metalband abends einen Auftritt gehabt oder so und ich bin halt mitgefahren. Und er hat mir eine Band gezeigt im Auto und hat gesagt, Ich weiß, Christ, was das ist. Kommt. Das ist mitunter das Geilste, was ich jemals gehört habe.
1: Was kommt denn jetzt? Da, da, soll ich es wirklich spoilern? Ich glaube, ich war... Jetzt Spoiler? The National. Nee, 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 nee. Ah, okay, oh, fuck, ich hab das du. Auf der Liste da, drauf. Bist du.
0: Ich liebe The National, Alter. Um, okay, sorry. Nee, das war nicht das, das, aber das war so der erste Grundstein, der mich dann in, diesem, in dieses Musikförder gebracht hat. Fuck okay, yeah, okay, The okay. Oh, wie konnte ich die denn vergessen? Na, egal, die kommen nächstes Mal mit drauf. Er ja. hat mir ein Album gezeigt, und zwar von Bon Iver, ähm, Forever Forever Ago, das erste Bon Iver-Album. Ich habe dieses Album auch gehört, auf dem Weg von Ingolstadt nach Eichstätt und dachte mir, Alter, was ist das für ein Scheißdreck? Ja. Wirklich. Ich dachte, ich hab das, das. Klang für mich klang das damals so wie so ein Singer-Songwriter, Weißt du, so mit so Gitarre und Gesang, so einer. Aber irgendwie jemand, der es nicht so kann. Der irgendwie, der der einfach nicht so okay. toll fand. Und dann habe ich ganz lange nicht mehr Bon Iver gehört, weil ich mir dachte, was ist das für ein Scheiß? Ich kann damit nichts anfangen. Aber irgendwie ähm, ist es bei mir immer so mitgeschwungen. Und irgendwann hin und wieder habe ich dann so seine Playlists auch. Da gab es ja dann auch schon irgendwann schon Spotify. Und davor gab es noch... Irgendwas anderes, das weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß, mhm. aber irgendwas anderes hatte ich vor Spotify, das war dann schon diese Zeit. Hab mal so in seine Playlists reingehört und irgendwie hat, kam immer wieder Bon Iver und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich war, ich kann dir nicht sagen, was es war, aber irgendwann, mir waren diese Melodien, ich konnte da nie so vorher, ich weiß nicht warum, ich konnte das nicht so, ich konnte die nicht so greifen, diese Melodien, aber irgendwann kam bei mir der Moment, in dem es umgeschwungen hat und ich habe es kann auch möglich sein, ich habe zu der Zeit auch ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen gehabt und hab dann bin dagegen behandelt worden und vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt, weil es sehr, sehr eher low ist von, äh, so von der Stimmung her ähm, im Vergleich zu dem, was wir hier drauf haben und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte mir so, Alter, was ist das für fucking geile Musik, die dieser Typ da macht auf, auf dieser CD und dann habe ich mich so mehr mit Bon Iver beschäftigt und speziell mit dem Sänger Justin Vernon und Justin Vernon ist für mich das größte Musikgenie, das aktuell auf der Welt ist. Alles, was der macht, also ich bin reingeschlittert in Bon Iver, bin reingeschlittert in diesen Justin Vernon Sound und ich kann bis heute nicht sagen, was es ist, aber alles, was dieser Mensch anfasst, der der wird oft Es gibt irgendwie Songs featuring Justin Vernon. Der spielt in mehreren Bands. Alles, was er anfasst, ist für mich eine absolute Offenbarung seitdem. Und es gibt ähm, einen ganz bestimmten Grund, warum Bon Iver ist er besser, in meinem Herzen ist er besser als Dieter Bohlen. Ja, ähm, es gibt es gibt, es gibt okay. einen, einen sehr sehr speziellen Grund. Auf den würde ich die, darauf will ich eigentlich hinaus, warum Bon Iver in meinem Herzen so einen speziellen Platz hat. Ähm, als ich meine Frau zum ersten Mal getroffen habe, mhm. äh, zu, dieser, zu dieser Zeit habe ich schon, war ich schon auf Pro Bon Iver. also da habe ich es dann schon gecheckt, warum mein Kumpel immer wollte, dass ich die höre, da, da fand ich Bon Alva schon richtig, richtig gut ähm, und ich habe meine Frau zum ersten Mal getroffen, ich habe sie fotografiert, sie ist Berufsmusikerin, sie ist Cellistin und sie hat Fotos für ihre Bewerbung gebraucht. Und da dachte ich mir halt, ja, wir reden halt, rede ich mit der halt über Musik so, keine Ahnung. Und so eins der ersten Gespräche, das ich mit meiner Frau hatte, war ja, und was hörst du so für Musik eigentlich? Und sie, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, am liebsten höre ich Bon Iver. Oh. Und das war für mich so ein, das war für mich irgendwie so ein, wie so ein Schicksalsschlag, weil kurz so ein halbes Jahr davor hat es bei mir erst angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, was what the fuck ist das geile Musik, Alter? Ähm, und das kam dann genau zu diesem Zeitpunkt, kam das so zusammen, und so die ersten Monate, die meine Frau und ich zusammen waren, bestanden so hauptsächlich darin, einfach Bon Alva anzumachen, auf der Couch zu liegen und die, diese Musik anzuhören, weil wir das beide einfach so gefeiert haben. Und ich glaube, Bon Alva ist so ein, so ein Fall, entweder es geht einem komplett ins Herz mhm. oder man kann gar nichts damit anfangen, so, so diese zwei, zwei ähm, Extreme gibt es dafür. Und Bon Iver ist eine Band, die sich stark weiterentwickelt hat. Jedes Album ist ein bisschen was anderes, aber jedes Album hat ganz krass immer noch diesen Bon Iver-Charakter, warum ich die Band so mag. Es hat nichts mit den Instrumenten zu tun. Mhm. Es gibt einen Song, der, steht, der, der wird nur so Gesang überlagert. Der heißt Creaks von Bon Iver. Hammer-Song, einer meiner Lieblingssongs von Bon Iver. Ähm, da spielt gar kein anderes Instrument mit, außer, außer seine Stimme, die Stimme von Justin Vernon. Ähm, weil ich mir dachte... Es könnte vielleicht, also vielleicht ist es ein bisschen schwere Kost für den einen oder anderen. Habe ich mir den Song von Bon Iver ausgesucht, der eher leicht ist ähm, und der aber auch gut stellvertretend für den Sound von dieser Band steht. Und der heißt äh, Towers. Also Türme. Also ich okay. Kurz suchen und auf die, auf die Playlist packen. Ähm, ja. Und wenn ich, also wenn ich eine Band als absolute Lieblingsband nennen müsste, wenn ich mich für eine Band entscheiden müsste, so die Band für die einsame Insel, dann wäre es Bon Iver oder ich würde Justin Vernon nennen. Auch von Justin Vernon gibt es so viele geile Live-Auftritte ähm, auf YouTube. Ich, ich weiß nicht, was, was dieser Mensch, der hypnotisiert mich wirklich. Ich, wenn ich den höre, wenn ich seine Stimme höre und so die, es ist nicht nur seine Stimme, sondern es ist auch die Art, wie er Töne verbindet, wie er Melodien verbindet, das ist, mhm. ich finde das so unfassbar krass, äh, dass macht ihn für mich zum größten Musikfinie äh, unserer Zeit. Justin Vernon, du bist mein absolutes, also ich, ohne dich wäre ich jetzt vielleicht nicht verheiratet mit
1: der Frau, mit der ich jetzt bin. Das hat uns so verbunden, die, erste, die ersten Monate. Ich weiß nicht, Chris, du hättest auch äh, beim ersten Treffen mit deiner Frau sagen können, dass du ähm, hättest die Schlümpfe-CD zücken können. <lacht> ähm, weil das Ding ist, ähm, auch wenn du das wahrscheinlich ernst gemeint hättest, ähm, es wäre so witzig rübergekommen, dass das auch geklappt hätte. Also, Schlümpfe oder Bauenalber? Ich weiß nicht. Also, Es wäre beides äh, Ich weiß nicht, ob es den gleichen Effekt ja, gehabt ich weiß, hat ich, ich, Ja gut, ich weiß nicht, ob, 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 ob ähm, Cellisten ähm, Musik ähm, ähm, ironisch betrachten können. Das ist vielleicht eine Frage. Doch, durchaus. So ja, schon? Doch, okay. doch, doch ja. Ähm, ja, Dein ich kenne
0: dich schwer getan in den 2010er Jahren. Ja, Sorry, wir deswegen, müssen wir schneller also das machen.
1: nächste ist auch wirklich, wirklich sehr kurz. Ähm, Gibt es keine Story dazu, außer dass ich den Song sehr, sehr mag und auch einfach mal äh, eine starke ähm, äh, weibliche Stimme gerne äh, in der Playlist haben wollte. Deswegen ist es ein Song von uh, uh, The Inter von, ne, ja, von The Interrupters. Ähm, und der Song heißt On a Turntable. Ähm, ist jedem, der in den 2010ern bis jetzt mal in irgendwelchen Alternative Clubs war, sicherlich ein Begriff. Ähm, keine Dame kann so schön rotzig singen wie die Sängerin von The Interrupters.
0: Klingt wie Brody Dale von den Distillers. Hab nur kurz reingehört, aber. Ähnlich, ja.
1: Ja. Ist auf jeden Fall, ähm, ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Gibt es keine Story kenn ich dazu? Gar nicht. Ich habe mich. Mit dem, mit dem Jahrzehnt sehr schwer getan, habe einfach einen Song genommen, den ich sehr oft höre aus dem, aber da gibt es keine spezielle Story dazu. So, und jetzt kommen wir zu den 2020ern. da, da bist du noch blank, oder? Nee, ich habe noch
0: einen Song aus den 10ern.
1: Ach so, ja, Entschuldigung. Ich bin noch mit einem Song raus. Noch, also,
0: ja. ähm, <lacht> Ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese Band mittlerweile schon richtig erfolgreich ist oder nicht, weil ich, keine Ahnung, was die jungen Kids von heute hören, aber äh, das war bei Apache? mir so der Fall. Nee, ähm, Abgesehen, also Bon Iver, da war ich ja dann eher spät dran, bei, bei ja. dieser Band, ähm, die habe ich, also da war ich auch auf einem Konzert und das war noch in München in so einer, in so einem kleinen Saal und da waren vielleicht 50 Leute auf dem Konzert, da kannte das halt mhm. noch keiner. Und aber dieses Album fand ich so geil. Wenn Bon Iver, für mich die geilste Band, ever ist, dann ist das erste Album dieser Band, also der, der, der Band, die jetzt kommt, für mich so ziemlich das Beste, was die letzten zehn Jahre musikalisch passiert ist. Ähm, okay. Ich spreche von der Band 1975. Kennst du mm, die? Nein. Da kommt jetzt meine Liebe zu, zu dieser 80s angehauchten Musik wieder und das Self-Titled-Album, das erste Album, im ähnlich wie fast ich würde das fast äh, ich würde fast ähnliche Sachen dazu sagen wie zu diesen Linkin Park Alben aber unfassbar wie wie gut sich das durchhören lässt was für einen geilen Sound die haben wie viel Spaß dieses Album macht Welches ähm, Album
1: ist das was du jetzt so als Das heißt The ähm,
0: 1975. Ah ja, okay, okay. Ähm, ich das habe ich ah, okay, also okay. es gibt ja die, die scheinen aber da schon dann noch so ein paar erfolgreicher zu sein. Drauf. Also wer ja, fast 10 Millionen ich, sind die, die, monatliche Hörer ja, auf glaub, Spotify der hat der Sänger ist so ein, so ein, so ein Mädchenliebling, glaube ich. Ähm, man yeah. sagt auch, die machen Britpop, ich hasse aber Britpop wirklich wie die Pest und für mich ist das kein Britpop, für mich ist das einfach Alternative, 80s angehauchter Alternative Sound. Ähm, und das erste Album, ich konnte mich fast nicht entscheiden, was für einen Song ich drauf packe. Chocolate die, ähm, die, war das erste mmh, Lied, das ich von denen chocolate. gehört habe, wo ich mir, wo ich mir dachte, äh, what the hell? Was, das war so ein ganz neuer Sound, irgendwie so ganz, ganz anders als alles, was ich zu der Zeit so gehört habe. Ähm, ich entscheide mich aber für den Song Girls, weil Girls irgendwie, ich glaube den habe ich am meisten gehört von dieser Band, ähm, der ist einfach cool. Girls ist für mich der Sound, der die 80er Jahre zusammenfassen würde. Ich, die, ich, die trauen sich einfach ein bisschen was, diese Band, die haben einen coolen Sound und das macht einfach Bock, diese Musik zu hören, weil das einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, die, die haben einfach es macht einfach, diese Musik macht einfach Spaß. Und das erste Album, wie gesagt, nochmal von mir ganz explizit als Tipp: ähm, Ich finde, man kann es von vorne bis hinten so geil durchhören. Nicht unbedingt die Deluxe-Version, weil da sind dann so ein paar B-Seiten drauf, die so ein bisschen anders sind, aber so die normale Version. Ähm, okay. Jeder, der mit dem Sound auch nur annähernd was anfangen kann, äh, ist bei The 1975 gut aufgehoben. Ich mochte auch alle anderen Alben, aber dieses Album ähm, weiß nicht, das war so eine richtig, so eine richtig. Hat mich richtig ins gesicht getroffen ich habe mich erst fast geschämt dass ich dass ich das so gut finde weil das so andere musik ist einfach als die die ich sonst höre aber gleichzeitig muss ich einfach zugeben dass sie einfach es ist einfach geil ich liebe den
1: 1975 <lacht>
0: Okay, cool. Und ich würde mich freuen, dass der Song Girls damit anfängt, eine wie eine Dose aufgemacht wird. Das ist der erste Sound in dem <lacht> Song Girls.
1: Also ich habe es mir, mir auch schon äh, gescreenshottet. Ich werde da natürlich auch mal reinhören. Ähm, bin gespannt, ob mir das bin also ich auch zusagt. Äh, genau, jetzt haben wir noch also ich, ich würde die zwei ähm, 20er-Songs, so die beiden eben kurz noch machen, weil, weil sie mir wichtig sind. Mach ähm, du die bitte.
0: Äh, äh, ich ich halte mich aus den 2020ern raus und komme vielleicht nächste, nächste Woche nochmal damit rein.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich ich versuche es auch einigermaßen schnell zu machen. Es gibt eine deutsche Rockband, ähm, die im Moment ähm, getourt ist, die irgendwie im Kommen ist und die irgendwie, ich weiß nicht... Die sind einfach gut, wenn auch vermutlich noch äh, relativ unbekannt. Die Band heißt Milliarden, also so wie das, was wir auf dem Konto haben. Weißt du? Milliarden. Der kommt äh, mir bekannt vor. Äh, ja, und ähm, den Song, den ich von denen gerne draufpacken würde, obwohl die sehr viele gute Songs haben, ist äh, Himmelblick. Ähm, der ist vielleicht nicht ganz so rockig, aber hat so ein. Willst du nicht lieber Kokain und Himbeereis nehmen? Ist auch gut, aber ähm, nee, ich, ich würde Himmelblick nehmen, das ist eine, also dieses Album habe ich bei Spotify äh, mehrfach gehört und fand so geil, dass ich mir einfach, äh, also und das mache ich selten, äh, mir einfach die Platte bestellt habe und ähm, die jetzt da bei mir bei mir rumliegt, das ist, äh, also. Ich könnte es trotzdem auf Spotify? Ja, ja klar, natürlich. Jetzt das ist einfach ja viel, teilen, viel, so einfach, würde ich auch. Äh, Ähm. Ich weiß nicht, ich kann da irgendwie, also ich weiß nicht, was die haben, aber die, speziell dieser Song, der macht irgendwie was, der hat irgendwie was Neues, was ich noch nicht gehört habe, also ich, ich kann es nicht anders beschreiben, also irgendwas, irgendwas macht er mit mir, ich bin sehr, sehr froh, wenn ich die im Januar vermutlich, oder was, im Februar, ich bin nicht sicher, auch äh, live erleben darf, äh, freue ich mich mega drauf, also ich glaube, denen steht äh, noch was Großes, bevor, wenn die so weitermachen, weil das auch ein paar Jungs sind, die glaube ich äh, stark auf dem Boden geblieben sind, äh, aber richtig, richtig gute Musiker. Ähm, äh, Himmelblick von Milliarden ist der erste Song äh, und äh, irgendwie geht es weiter mit, mit deutscher Musik. Also ich hatte ja vor, vor also in den zwei Zehnern schon aber die für ganz Jetzt hatte kurz, ich, Für mich okay. ähm,
0: finde ich gut, dass wir, dass wir jetzt so bei den 2010ern irgendwie ähm, so ein paar Geheimtipps auch mit drin haben, weil wir haben ja viel, was natürlich ja. jeder Sau kennt, so also die in unserem Podcast ja, auch klar hört, Vermutlich. Und jetzt ähm, kamen aber sowohl von dir als auch von mir ähm, eher unbekannte Sachen. Man, da merkt man natürlich auch so, dass man, dass man dann ähm, schon so einen sehr starken Geschmack entwickelt hat über die Zeit und dann vielleicht auch so sich in diesem Geschmack so ein bisschen vor nach vorne hört, um zu gucken, was gibt es denn da sonst noch außer diesen offensichtlichen Sachen.
1: Man muss ja auch sagen, das ist ja sozusagen die Erstbefüllung. Ich glaube, es kommen über die Zeit ja. ähm, noch, noch andere äh, unbekanntere Sachen dazu. Äh, der letzte, und da, deswegen war es mir wichtig, das nochmal zu sagen, ähm, der, der letzte Song, der von mir auf die Playlist kommt, ähm, das ist für mich das ähm, was einen Schrei. nach
0: den 2020ern?
1: Ja, also Milliarden war jetzt der erste, ne? Mit Himmelblatt. Ach Achso, ja, stimmt. Und der okay, dachte, zweite Song. Ähm, nee, und der zweite der Schrei Song. Nach Liebe der, der
0: 2020er Jahre. Wolltest ja, du gerade sagen? Ich,
1: ja, ja. Muss ich sagen. Also das, was Schrei, Schrei nach Liebe ähm, in den 90ern war, ist für mich ähm, Danger Dan, mit das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, das muss auf die Playlist, das ist äh, für mich ist das. Ganz, 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 ganz große Kunst. Ähm, ich weiß nicht, kennst du den Song? Er ging eigentlich äh, überall rum äh, Anfang des Jahres. Äh, konnte man fast nicht, nicht vorbei. Äh, wenn nicht, hör ihn dir an. Äh, das ist ähm, ein Song gegen Rechts auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss ich muss kurz unterbrechen, weil jetzt ist jemand aus dem Oh Gott, jetzt
0: gerade wichtig. Halt, sorry, ja, ich weiß. Aber deswegen, bevor du das jetzt sagst, lass mich ganz kurz. Moment. Ja, 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 alles gut. Okay, wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben, aber du darfst, du darfst weitermachen.
1: Verzeihung, dass okay. ich dich unterbrechen musste, als okay, kein du so Problem. Ich, ich, Kunst
0: geredet hast.
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich aufgehört hatte, aber ähm, also das ist... Äh, ah, gegen rechts also, war so eins deiner ja, letzten es ist, äh, es ist Ja, ja, das ist ein, ist ein Song gegen rechts, ähm, damit holt man muss man ja auch sagen, natürlich immer viele viele Leute, glaube ich, ab, so ganz generell, aber in welche Form der gepackt wurde und wie das alles formuliert wurde, ist äh, für mich, das, das, das ist wirklich Kunst. Ähm, Danger Dan ist ein Sänger oder Rapper von der Antilopen Gang ähm, und ja, der ja. hat ein Solo-Klavieralbum okay. ähm, jetzt rausgebracht. Äh, Im Januar, glaube ich, oder im Februar, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ähm, das, das muss man einfach, also ich finde das mega gut, das läuft bei mir auch wirklich sehr, sehr oft. Ich, ich kann nicht genug betonen, wie, wie erstens wie wichtig das ist, dass Künstler manchmal Stellung äh, zu Themen beziehen, äh, gerade in so Jahr, in, entscheidenden Jahren, wo eine Wahl ist oder irgendwie sowas, finde ich, find ich das wichtig äh, und äh, wenn es dann auch noch in die Richtung geht, wie ich selber denke, muss ich sagen, ähm, dann muss, muss man das natürlich... Erwähnen. Es gibt sicherlich auch politische Erwähnungen in Songs, die mir gegen den Strich gehen würden. Aber das, was der da gemacht hat, ist auf jeden Fall eine, also ja, mir, mir fehlen die Worte. Das muss auf, auf diese Playlist auf jeden Fall drauf. Und das wäre wahrscheinlich auch in, in neun Jahren, wenn das Jahrzehnt abgeschlossen ist, immer noch ein Song, der auf dieser in meinen 2020ern sozusagen drin ist.
0: Ich weiß, ich weiß auch gar nicht warum, aber das Cover äh, kenne ich auf jeden Fall irgendwie von diesem Album. Also für, äh, irgendwie hat es ja dann doch schon seine Runden gemacht. Ich kann dir nicht so genau ja. sagen, woher. Aber habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Vielleicht auch sogar in so einer Spotify Discover Weekly oder sonst was Dings möglicherweise. Kann sein. Ähm, sagt mir was. Ähm, noch ein Geheimtipp. Danke dafür. Äh, morgen habe ich was anzuhören. Ähm, ich höre meine Tochter jetzt noch im Hintergrund weinen. Alles gut. Die, Wir äh, sind ich hoffe, sehr es ist lange auch schon schlimm. drauf. ja. Wenn, 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 ich, wenn, wenn wir uns da jetzt Nein. langsam abwürgen müssen. Bei mir ist auch schon fast elf, Viertel vor elf. Alles gut. Ja, ich habe ähm, nicht gedacht, das dass das so lange dauert. Gemacht.
1: Ja. Mir auch, also hat, hat Bock gemacht. Ich hoffe, für, für die Zuhörer war es auch irgendwie interessant, weil das, man ist ja da so ein bisschen außen dabei. Für die nächste Folge habe ich noch wieder ganz viele Themen, die ich heute äh, auch schon für die heutige Folge hatte. Da sprechen wir Stimmt. wieder über andere, auch über andere Sachen, aber uns war es beiden, glaube ich, ein Fest, einfach mal so eine eine Musikfolge zu machen. Ich hoffe nicht, dass das die zweite, ähm, wir zählen, die Aussteller der Fotokina-Folge ist. Nein, nein, nein,
0: glaube ich, oh. glaub ich nicht, glaube ich nicht. war, glaube ich, emotionaler heute. Um, und ich okay. werde auch weiterhin, um, wir werden schon weiterhin auch Songs auf die Playlist packen, oder? In ja, Zukunft noch. unbedingt.
1: Also äh, äh, lass uns kurz noch sagen, wie die heißt. Wir müssen da jetzt auch keinen neuen Namen nehmen. Wir können das Pottis Hits, oder was?
0: Heißt jetzt Pottis Hits aktuell, ja. Soll ich sie Ketchup also, Hits
1: nennen? Pottis und dann Okay, Pottis Hits. Finde die, ich, finde, ich finde die nicht. Ja, unbedingt können wir es immer noch. Also, ähm, Aber damit die Leute sein. dann jetzt schon mal, schon mal reinhören können, Pottis Hits. Ähm, ich finde es noch nicht, aber vielleicht ähm, dauert das ein bisschen, bis ich das habe ich noch, heute oder ich so erst angelegt. Ja, ja alles klar. Okay. Äh, Chris, hau rein, äh, schlaf gut oder, oder kümmer dich um deine Tochter mal oder ich. whatever du jetzt vorhast. Ähm, wir hören uns dann demnächst wieder. Vielen Dank. War meine Freude und bis dann.